0: Wenn wir in die Europapokalgeschichte des FC Schalke schauen, das vergleichen, die Torquote von Torjägern wie Klaas Jan Hünteler und deine, dann bist du bei 50 Prozent, ja, zwei
1: Spiele, ein Tor, liegst du ganz weit vorne, vorm Hunter. Ja, das war es dann aber auch, glaube ich, schon. Ne? Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. <lacht>
2: Wir haben es in einem alten Schalke-TV-Interview gerade gehört. Unser heutiger Gast beweist Ironie, kann sich aber auch selbst gut einschätzen. Ein Torjäger wie Klasian Wintela, das war er nicht. Dafür aber ein richtig guter Defensivmann. Tim Hochland. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Schalke 04 Podcast, präsentiert von Umbro. Hoge läuft heute zur Hochform auf, plaudert mit uns über die alten Zeiten seine neuen Schritte hier auf Schalke und verrät uns ein Geheimnis, das ihn fast zu Tränen rührt. Er lacht herzlich über die Anekdoten von seinen alten Trainern Jürgen Klopp, Felix Magath, Thomas Tuchel oder Jo Heynckes. Einfach ein Auf und Ab seiner Karriere, das am Ende der Welt an einem der schönsten Orte auf Erden in Melbourne endet. Oder geht es doch weiter? Bleibt einfach dran. Tim Hochland, schön, dass du da bist. Sagt man eigentlich Hochland oder sagt man Hochland? Hm, man sagt schon Hochland. Hochland. Ja, so habe ich es äh, dann in meiner Familie mitbekommen. <lacht> Sehr gut, da sind wir dann auch direkt bei der Vorstellung. Und Hogi, ehrlicherweise gibt es bei uns eine kleine Rubrik der Vorstellung, die ist immer für manche Leute so ein bisschen komisch oder gewöhnungsbedürftig oder bereitet einigen Leuten so ein kleines bisschen das Gänsehautgefühl. Die sträuben sich dann so ein klein wenig. Bei dir weiß ich noch nicht ganz genau, wenn ich dir in die Augen gucke, wie du dich dementsprechend fühlst. Du musst dich vorstellen, mit einem Song, mit einem Lied, was du für dich als gut befindest, was du für dich als wichtig empfindest, sei es auf den Fußball bezogen, sei es im Privaten, vielleicht das Hochzeitslied von deiner Frau, irgendetwas, was dich vielleicht pusht auch vorm Training oder vorm Spiel. Wie würdest du dich mit welchem Song beschreiben? Was könnte das sein? Wow. Jetzt ja, erst einmal. Ja, hi
1: und vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Das freut mich natürlich sehr, ähm, mal wieder alte Schalker Gesichter zu sehen. Jetzt kommen wir zu dem Nächsten, ähm, Ja, mich mit einem Lied zu präsentieren. Das ist natürlich für einen, der so musikalisch unbegabt ist wie ich, jetzt nicht so leicht. Ja, wir sitzen ja hier gerade in der Arena und wenn ich da so unten auf den jetzt ausgefahrenen Rasen blicke, ja... Was ich schon immer gut konnte, waren Schalke-Lieder. Dann los, hau rein! In meinem Herzen flattert leise ein blau- und weißes Fähnelein und gehen die Schalke auf die Reise, wünsch ich mir nur dabei zu sein. Wir sahen kein Land vor langer Zeit. Doch das ist längst Vergangenheit. Zeig mir den Platz in der Kurve, wo alle Schalker zusammenstehen. Auf diesem Platz in der Kurve wollen wir die Schalker
2: siegen sehen. Großartig! Oh
0: Mann. Aufgabe gemeistert, mit Bravour. Ja, danke, danke.
2: So, warte mal, wo sind die Servietten für die Schweißperlen noch? Ja. verstehen ja, ich merke gerade, ein bisschen warm. Ja, sehr gut. Dieses Lied, was verbindest du damit? Siehst du dann die Fans in der Nordkurve, Arm in Arm zusammenstehen nach einem, nach einem Sieg? Was, was verbindest du damit?
1: Ja, absolut. Vielleicht kann ich ein bisschen weiter ausschweifen, in die Zeit des Parkstadions zurückgehen. Ähm, da war ich natürlich auch noch ein Teil der, der Jungs, die, die dann in der Kurve stehen. Und ähm, bin damals immer entweder mit der 222 aus dem Mal gekommen, über den Busbahnhof in Buhr oder aber auch äh, mit dem Reinhard-Express von Mal dann. Na, also für alle, die es nicht wissen, ich bin gebürtiger Maler. Ähm, sind dann halt mit den Kumpels ins Stadion gefahren. Und ähm, ja, das war schon immer eins der Lieder, die ich sogar dann mit am, am liebsten mitgeträllert
2: habe. Diese Erinnerung als kleiner Junge und dann als Profi, gibt es da weitere Musiken, weitere Fangesänge, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Vielleicht auf internationalen Reisen oder sonst irgendwas? Die habe ich ja
1: leider nie mitgemacht. pff. Ne? Also das ist natürlich die Eurofighter, klar. Das ist das, ähm, was, was, was sehr, sehr prägend noch in Erinnerung ist. Ähm, 97, da war ich damals 12. Da fängt man dann schon an, die Sachen anders wahrzunehmen. Ne? Ähm, 98 bin ich dann in die, in die Knappenschmiede gekommen. Äh, da war das natürlich noch richtig präsent. Und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, von bis ähm, bin ich eigentlich sehr, sehr textsicher.
2: Was äh, haben die Fans noch mal gesungen, als du zum Beispiel in Madrid 2014 äh, gespielt hast und sogar ein Tor geschossen hast, zwar bei einer Niederlage, aber trotzdem? Ja, da musst du mir auf die Sprünge helfen.
1: Weil wenn du wirklich unten bist, du hörst natürlich die Jungs, ähm, wie sie dich anfeuern, ähm, bist aber manchmal dann so, so auch im Tunnel drin, dass, dass du vielleicht nicht genau die akustisch die Gesänge dann mitbekommst.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, so großartig in dem Sinne einen speziellen Song haben sie jetzt nicht die ganze Zeit durchgesungen, sondern eigentlich die ganze Zeit ihre, unsere, ja, Schalke-Hymnen eigentlich durchgepeitscht. Sie waren eigentlich nur froh, dass es halt nicht wie im Hinspiel sechs wurden, sondern dass wir uns da achtbar aus der Fähre geschlagen haben und dementsprechend das Spiel da gemeistert haben. Wenn wir richtig gezählt haben, durftest du ja zum Beispiel in deiner Karriere oder hättest möglicherweise, wenn dieses Ritual auch schon früher gegeben hat, siebenmal zum Einstand singen müssen. Ne? Hast du immer den gleichen Song performt rein theoretisch oder also Schalke, Mainz, Rückkehr Schalke, Stuttgart, Fulham, Bochum und Melbourne oder wie oder wie war das damals? Damals gab es ja doch nicht diese 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 Rituale zum Einstand.
1: Ähm wo es sie aber schon immer gibt oder schon relativ lange, was ich dann auch erfahren musste, war in Fulham in London. Und ich weiß ganz genau, wir waren im Trainingslager auf einem der bekanntesten Golf oder in einem der bekanntesten Golfhotels mit, mit, mit einem Trainingsgelände auch dran in Schottland war das. Jetzt alle Golffans werden wahrscheinlich sofort wissen, welcher. Ich habe es natürlich vergessen. Ich bin da nicht so Golfaffin. Auf jeden Fall, nach dem Mittagessen waren wir dann irgendwann dran und ich durfte mich dann auch auf diesen wunderbaren Stuhl stellen, Felix Magath damals Trainer. Und auch da habe ich mir gedacht, was singst du denn jetzt? Ne? Singst du was Englisches, was Deutsches? Da habe ich ganz einfach Blau und Weiß gesungen. <lacht> keiner hat es verstanden. Ich fand mich aber relativ cool.
2: <lacht> okay, auch keiner negativ äh, reagiert, weil es äh, das Vereinslied von einem anderen Verein gewesen ist?
1: Ey. Ich weiß nicht mehr genau,
2: wie Felix Magath
1: reagiert hat, aber ansonsten war es denen, glaube ich, relativ egal. Erstens haben sie es nicht verstanden und ähm, da steht natürlich auch der Spaß im Vordergrund bei jedem Einzelnen.
2: Seit einigen Wochen zählt du offiziell zum Kader der Schalker Traditionsmannschaft. Ja. Ähm, Gibt es dort ein Einstiegsritual oder muss man einfach nur eine Kiste Bier in der Kabine stellen? Ähm, gut, wenn
1: Olaf das jetzt hört, ich habe den äh, Mitgliedsantrag immer noch nicht unterzeichnet. Ähm, Nein. Ja, du weißt, ne, manchmal hat man die Sachen zu Hause, dann vergisst man das, hat vergessen auszudrucken. Olaf ist da aber hinterher und das wird natürlich so schnell es geht dann auch nachgeholt. Rituale kann ich dir im Moment noch gar nicht so genau sagen, weil ich auch wirklich erst einmal beim Training war. War aber sehr, sehr angetan von, von der Qualität und auch diesem Ehrgeiz, der dort unten auf dem Kunstrasen hier an der, auf dem Bergerfeld dann geliefert wurde. Da geht es schon heiß zur Sache.
2: Ja, man munkelt ja so, wir kennen das ja aus dem Amateurbereich, Hendrik, die alteren Mannschaften, die sind ja meistens noch, ja, eigentlich risikoreicher und kommen dann ja gerne mal mit den Füßen in die, in die Stäbe. Ja,
0: der Ehrgeiz ist da, ist da riesengroß, das haben wir auch schon erleben dürfen, wenn wir gegen die Traditionself gezockt haben. Und zwar nicht mehr die ganz vielen Meter, aber die wussten schon, wie sie sich die Bälle zuspielen sollen. Als damals Jungspund hat man da tatsächlich manchmal hinterher geguckt und hat sich gefragt, wie hat das jetzt funktioniert. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Du bist ja jetzt nicht nur als Spieler der Traditionself hier zurück, sondern du hast in den vergangenen Wochen das Vereinsgelände regelmäßig besucht. Du hast in der Knappenspiele hospitiert. Wie ist denn dazu gekommen?
1: Richtig. Ich bin im Juli aus Australien zurückgekommen mit meiner Familie. Und natürlich macht man sich ja auch Gedanken, wie man seine Zukunft gestalten möchte. Für mich steht schon seit längerem fest, dass ich, sobald die Karriere dann beendet ist, das habe ich noch nicht offen, offen so kommuniziert, weil ich mir natürlich immer noch ein Hintertürchen offen lassen wollte, ist für mich aber klar, dass ich den Übergang ins Trainergeschäft wagen möchte, weil ich ja unter dem einen oder anderen trainiert habe und denke, dass ich den Jungs da relativ viel weitergeben könnte und sehe mich halt einfach in diesem Bereich. Und da liegt es natürlich nah, dann bei Schalke mal mal ähm, anzufragen. Ne? Da habe ich den Asa kontaktiert, Jochen Schneider, mit, mit Matthias Schober gesprochen. Und ähm, erfreulicherweise ist dann diese Hospitation zustande gekommen, wo Peter Knebel, mit, Peter Knebel mit seinem Team mir da wirklich ein, ein, ein siebenwöchiges äh, Praktikum sozusagen, eine Hospitation ermöglicht hat, wo ich absolut äh, in, in jeden kleinsten Winkel der, der knappen Spieler reinschauen konnte. Asa und Schobi, alte Mitspieler von dir und Jochen Schneider, mit dem hast du auch eine gemeinsame Vergangenheit, oder? Richtig, genau. Wir waren zusammen in Stuttgart äh, 2012, 2013 war ich damals für ein Jahr dorthin ausgeliehen und, und, und seitdem äh, pflegen wir eine echt, eine echt schöne Freundschaft, ja.
0: Du hast es gerade gesagt, Peter Knäbel und sein Team haben es dir ermöglicht, in verschiedenste Bereiche reinzuschnuppern. Was genau hast du dir angeschaut? Warst du nur bei einer Mannschaft dabei und hast die sieben Wochen begleitet oder
1: von, sage ich mal, den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen? Genauso war es. Sieben Wochen, jede Woche in einem anderen Bereich, in einer anderen Mannschaft. Es fing an mit der U17 und nur. Danach war ich in der u 14 dann bei Norbert in der U19, die U23 habe ich gemacht. Ähm, boah, jetzt muss ich überlegen, wo war ich noch? Im Athletikbereich war ich, was natürlich, wenn man dann irgendwann auch Trainer werden will, auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist. Und zu guter Letzt noch im Scouting. Da hat Corona aber wieder ein bisschen dazwischen gefunkt. Da konnten wir uns leider keine Spiele mehr anschauen, weil wieder alles ähm, auf Eis gelegt wurde. Ähm, hatte ich aber auch noch mal ein, ein kleines Meeting und, und, und weiß so jetzt ungefähr auch, wie und wo dort gescoutet wird. Und bei Sam in der U11 wahrscheinlich, ne? Richtig, ja. Sam Farroki in der U11. Ja. Gab es denn irgendwas, was dich
0: besonders gewundert hat, erstaunt hat? Also du hast ja bis 35 Jahre alt, hast dein halbes Leben, was du Fußballprofi, hast davor gespielt, nahezu täglich mit Fußball zu tun gehabt. Aber irgendwas, was für dich auch neu war? Vielleicht
1: der Aufwand, der ein Training bedeutet? Ja, schon. Also ich war jetzt gerade erstmal in, in Gedanken, was hat sich verändert ja. zu der Zeit, als ich dort noch war. Also wie gesagt, ich bin damals mit 14 1998 in die U14 gekommen, wo ich halt auch jetzt eine Woche hospitiert habe. Da guckt man natürlich schon, was gibt es noch für Gemeinsamkeiten und, und, und was dort wirklich aufgefallen ist. Ich glaube, dass die Jungs heutzutage gerade im technischen Bereich einfach meilenweit uns früher voraus waren. Das, das sieht man schon, ne? also dass das dort, glaube ich, erheblich viel ähm, geändert wurde, was den, den, den technischen Bereich angeht. Ansonsten sieht man jetzt endlich mal auch hinter die Kulissen eines Trainers und, 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 und merkt halt, oh, ne? wir als Spieler. Wir waren ja in einer absoluten Wohlfühloase. Also du kommst irgendwie eine Stunde vom Training hin, machst dich fertig und, und, und vier Stunden später bist du, wenn es gut läuft, schon wieder zu Hause. Das ist beim Trainer natürlich nicht so. Da gibt's, du musst ein Training planen, du, du, du musst eine Auswertung des Trainings machen, dokumentieren, Gegneranalyse eigene Analyse des Spiels, sodass du da wirklich auch einen absoluten Fulltime-Job hast, wo du, wo du teilweise morgens um 10 kommst und bis um, um abends um 8 immer noch auf dem Gelände. Also das ist, das ist
0: schon ein Riesenunterschied. Lass uns gleich gerne weiter über den Fulltime-Job sprechen, aber ich würde ein bisschen springen. Du hast es gerade schon gesagt, du bist mit 14 hier auf Schalke gelandet und du hast gerade gesagt, du warst auch im Scouting hier, durftest mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, auch wenn Corona reingegrätscht hat.
1: Wie ist ein Schalke damals auf dich aufmerksam geworden? Ähm. Oh. Wir hatten damals ein kreispokal finale ein Kreispokalspiel ähm, in Mal tatsächlich Derby TSV mahl gegen Spielvereinigung Mal. Einen Verein gibt es leider gar nicht mehr.
2: <lacht> sich
1: auch Zeiten geändert. Und ja, das weiß ich noch genau. Das war in Mal auf, auf einem Ascheplatz haben wir dort gespielt. Und ich wusste bereits, dass dort ein, zwei Scouts von Schalke waren. Und denen hat es wohl so gut gefallen, dass sie, dass sie mich dann zum Probetraining eingeladen hatten. Ich war damals noch D-Jugendspieler, dann zur C2. Auch lustig, damals C-Jugend Schalke haben wir in Bismarck trainiert. Kennt ihr den Ascheplatz in Bismarck?
2: Ja, Also Lass ich auf war. jeden Fall. Ja. Ja.
1: Dort war das Probetraining. Ich glaube, da war ich dann auch zwei-, dreimal da. Und auch das lief relativ gut, sodass Schalke mich dann gefragt hat, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, dann zur neuen Saison in die U14, C2 damals einzusteigen, die C1. C1, sorry. Ähm, ja, und da ist natürlich dann ein, ein Riesentraum in Erfüllung gegangen, ähm, den ich ja nicht, nicht, nicht liegen lassen wollte. Ne? Und dann habe ich dann den Sprung gewagt, sag ich mal so. Und dann Schritt für Schritt
0: jedes Jahr auch weiter den Sprung geschafft und im Jahr 2002 dann was ganz Großes geschafft mit Schalke, was die Großen schon ganz, ganz lange nicht mehr geschafft haben. Du bist äh, Deutscher
1: Meister geworden. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, es also wäre schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, nein. Also das ist schon immer noch sehr präsent. Das war damals ein Finale zu Hause in der Glückaufkampfbahn gegen den VfB Stuttgart mit Mario Gomez. Wer war noch da?
0: Wir haben mal recherchiert, Christian Gentner, Krass. Marvin Comper, auch langjähriger Bundesligaspieler, auch glaube ich sogar Länderspiele
1: gemacht. Ja, wir waren der, der, der klare Außenseiter. Und haben dann in, in der Verlängerung 3-1 gewonnen. Und ja, es ist schon sehr, sehr lange her. Aber ähm, eine, eine super tolle Erfahrung mit dem Meistertrainer Manny Dupski. Also immer noch, er rennt ja auch noch hier rum. Immer noch in der kleinisch Ja, genau. Und, und macht einen hervorragenden Job dort in der, in der U23 gerade als Scout ja. und findet immer wieder neue Talente. Das ist wirklich Wahnsinn, äh, was für ein Auge Manny hat. Ähm, und immer wenn wir uns sehen, begrüße ich ihn mit Meistertrainer. Erfreut hat sich natürlich ganz besonders. Ja, Manni hat sich auch früher immer
0: gefreut. Ich glaube, Basti Böhnisch hat er aus Bottrop damals geholt. Den hat er auch immer gesagt, den habe ich von der Schlacke geholt. Der hatte tatsächlich ein gutes Auge und war jahrelang ja hier auch B-Jugendtrainer. Julian Draxlager, wie auch durch seine Schule gegangen. Joel Martip. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, dein, dein Ziel ist es, äh, künftig als Trainer zu arbeiten. Welche Altersstufe könntest du dir da vorstellen?
1: Ja, das ist natürlich Jetzt im, im Moment noch nicht so genau zu sagen, aber durch, durch meine jahrelange Zeit jetzt als Profi und, und diesem ständigen Leistungsdruck auch, den, den du da verspürst, denke ich, sehe ich mich auch wirklich dann auch mehr in dem Bereich, sagen wir mal, dem, dem Übergangsbereich U17, U19. Da ähm, denke ich, kann ich mit, mit dem, was ich die letzten Jahre so an Erfahrung sammeln konnte, den Jungs, glaube ich, relativ gut helfen, den Sprung dann auch im Profibereich
0: zu schaffen. Erfahrung hast du ja auch gemacht unter einem ganz bestimmten Trainer, du hast seinen Namen gerade schon gesagt. Und die nächste Frage, die stellt tatsächlich nicht ich, sondern jemand, der auch lange oder auch zweimal unter ihm trainiert hat, unter anderem im Fulham. Sascha Rita hat uns einen Einspieler geschickt und hat da mal eine ganz spezielle Frage an dich. Hallo lieber Tim, hier spricht Sascha Rita. Ich habe gehört, du bist heute beim Schalke Podcast und da wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Spaß dabei. Ähm, zunächst einmal ähm, wollte ich dich beglückwünschen zu einer äh, sehr erfolgreichen Karriere. Du hast äh, bestimmt viel erlebt und hast äh, heute bestimmt einiges zu erzählen. Äh, wir konnten leider nie zusammen auf dem Platz stehen, jedoch hatten wir mal äh, einen gemeinsamen Trainer, äh, der uns wahrscheinlich viel Schweiß äh, und viel Arbeit gekostet hat, äh, Felix Magath. Ähm, ich hatte ihn ja auch ein paar Jahre lang. Und du bist ja auch in den Genuss gekommen und deshalb würde mich einfach interessieren, was war für dich die härteste Einheit, an die du dich erinnern kannst? Ich denke, das wird bestimmt viele Leute interessieren und mich natürlich auch. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und bin gespannt auf deine Antwort.
1: Liebe Grüße. Oh Mann. Ich hatte ihn ja sogar zweimal, ne, um, um vorwegzukommen. Damals hier auf Schalke und dann noch in, in, in England, in Fulham. <lacht> ähm, ja, Sascha, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also welche Einheit war nicht hart und schweißtreibend, ne, ist dann vielleicht eher die bessere Frage. Ja, da sind da sind wirklich einige. Ne. Ich weiß, die allererste war im Trainingslager, nicht die, die allererste im Trainingslager in, auf Borkum. Ähm, war natürlich ein Strandlauf. Ne? und äh, Markus Zettelmeisel ist vorne weggelaufen, Felix ist auch noch mitgelaufen hinten und, und so gut er konnte. Aber es war unendlich lang. Es hat einfach kein Ende genommen. Und du bist halt sowas von tief im, im Sand stecken geblieben teilweise, dass du Schuhe verloren hast und aber irgendwie dann noch dran bleiben musstest. Ja, auch wieder als neuer Spieler dann, ja, so gut es geht, dann auch mithalten wolltest. Und ja, also wie gesagt, alle Strandläufe waren, waren eine Qual. Aber eine Einheit, die bleibt mir noch, noch ganz besonders in Erinnerung. Das war dann die zweite an dem Tag nach einem anderthalbstündigen Strandlauf sind wir auf dem Fußballplatz, dort war aber eine Tatanbahn. Und der Trainerstab hatte die Springseile dabei. Ja, was so, kommt jetzt? Vielleicht ein bisschen zum Wahrmachen springen. Wir sind tatsächlich eine Stunde mit dem Springseil auf der Stelle stehen geblieben und gesprungen gesprungen und gesprungen. Und ich hatte Glück, an meinem war noch so ein kleiner Zähler. Deshalb wusste ich ganz genau, wie viele Sprünge ich gemacht habe. Der ging bis 999. Der ist zweimal durchgelaufen. Also haben wir in der Stunde über 2000 Sprünge gemacht. Was sich nachher herausgestellt hatte, für mein Knie natürlich Gift war. Und äh, ja, nach der Einheit habe ich dann auch nicht mehr so viele unter ihm gemacht, weil ich dann wieder verletzt war. Ich erinnere mich nur an die an die Morgen einer
0: tatsächlich, die du gerade beschrieben hast. Das war 5.45 Uhr im Randhotel Borkum, ihr seid dann teilweise mit Hantelscheiben, äh, habt ihr durch den Strand gezogen. Und und das war
1: sogar dann noch eine R. Äh, an dem Tag haben wir vier gemacht. Das fing um 5.45 Uhr mussten wir Koordination und Kraftübung machen. All die neuen Spieler, die das halt noch nicht mitgemacht hatten, danach war eigentlich schon der Tag gelaufen und danach kam der Lauf. Also ja, stand auf dem äh, auf dem Ablaufplan, stand immer Frühsport mit Werner. Richtig. Ja.
0: Ich fand es schon anstrengend, wenn ich auf der Bank oben am Strand saß und meinen Kaffee getrunken habe. Und äh, Fotos
2: konnte ich noch nicht machen, weil es dann ja noch so dunkel war. Und den Bauch gekraut hat. Ja, auch das. Aber vom Borkum erzählt lustigerweise Sascha Rita ja auch immer wieder. Und äh, war das nicht auch das Trainingslager mit den, mit den äh, Traktorreifen? Und der, und der Düne? Oder wo ihr da teilweise die Düne hochlaufen? Ja, Sascha war ja aber mit äh, Felix Magath... Äh, ja, aber warte mal, mal das spiegelt
1: das, das ja, genau. sich gerade, weil aber wir haben genau die gleichen Sachen auch gemacht. Ähm, genau. Mit einem Seil schön die, 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 die Reifen durch den Sand ziehen, ne? also, und dann auch richtig sprinten in, in, in Vierergruppen, wo Spieler teilweise gar nicht mehr vorwärts kamen. Also da, da war der Reifen dann so schwer, dass sie wirklich nur noch auf der Stelle standen und irgendwie versucht haben, Zentimeter für Zentimeter sich da durch den Sand zu robben. Ja. An den Dünen waren auch welche. Der Kelch ging zum Glück an mir vorüber. Die, die Dünen-Sprints musste ich nicht machen. Da, wie auch immer, wurden mal ein paar Leute ausgewählt und, und die durften sich dann äh, ja, an, dem, an dem Berg, sag ich mal, äh, beglücken.
0: Ich weiß auch noch, dass zu der Zeit die WM lief, Deutschland gegen England, der Trainer hatte Trainingsfreien Nachmittag gegeben und ich hatte dann einige deiner Mitspieler abends gefragt, Und wie hast du das Spiel gesehen und das war dieses Tor von England, das da nicht gegeben wurde, obwohl der Ball gefühlt einen halben Meter in der Linie war und einer deiner Mitspieler, ich nenne den Namen jetzt nicht, der sagte, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe geschlafen bei einem WM-Spiel Deutschland-England, also ich glaube, das sagt alles aus.
1: Ungelogen, jetzt kann ich es ja sagen, ich konnte mich drei, vier Tage nicht richtig auf die Toilette setzen, weil ich so Muskelkater hatte. <lacht> ja Was? Aber wenn es dann irgendwann rum ist und, und man jetzt dann in so einer geselligen Runde sitzt, dann, dann spricht man gern drüber. Und äh, das sind wiederum auch Sachen, die willst du nicht missen, weil jetzt kann man drüber lachen. Ne? Und, äh, also das sollte man dann auch. Auf ja. der anderen Seite, um, um, um dem Thema nochmal auch so ein bisschen ja Brisanz steckt da ja nicht drin, aber um, um halt auch nochmal klarzumachen, dass viele der Sachen absolut positiv für meinen, für meinen weiteren Verlauf der Karriere waren, weil du halt einfach siehst, was du durch diese Strapazen alles erreichst und, und, und du kriegst dich da nochmal, was Einstellung und Motivation angeht, auf ein ganz anderes Level. Weil wenn du das geschafft hast, dann kannst du auch 90
2: Minuten Fußball spielen. Sasharita sagt, wie kann er ihm böse sein? Er hat dafür gesorgt, Felix Magath hat dafür gesorgt, dass Sasharita deutscher Meister wurde. So. Also der spricht dann immer absolut in äh, positiven Tönen von ihm, ne?
1: Ja, so ist es. Also wie gesagt, ich bin damals ähm, 2007 zu Mainz gewechselt, weil ich keine gute Perspektive mehr für mich gesehen hatte als junger Spieler auf Schalke. Felix Magath hat mich drei Jahre später wieder zurückgeholt. Ähm, na, damals, ich war Kapitän in Mainz, ähm, das da relativ ordentlich gemacht und, und hatte dann die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Die hat mir Felix Magath ermöglicht, genauso wie er mir das äh, Auslandsjahr FC Fulham in, äh, in, in England ermöglicht hat. Also ähm, muss und, und bin ich ihm auch in, in vielen Dingen dankbar.
2: Du hast ja gerade im Verlauf des Gesprächs schon einige Trainer angesprochen. Jetzt haben wir noch einen Einspieler von einem Menschen, der aufgrund dessen auch glaubt, dass dein Weg eigentlich schon vorgezeichnet ist. Norbert Elgert, Jupp Heinkes, Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Bruno Labadia, Felix Magath, Hübsch Stevens. Wer all diese großartigen, wunderbaren Trainer in seiner Spielerkarriere hatte, der kann nur anschließend Trainer werden. Auf diesem Wege wünsche ich Tim Hoogland von Herzen nur das Allerbeste für seine zweite Karriere. Er ist ein toller Typ, ähm, ganz feiner Mensch und von daher toi 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 und Glück auf. Dein Jochen Schneider. Also ja, also viel geiler geht es ja gar nicht. Ja, also das, da kann
1: ich mich einfach nur glücklich schätzen, weil man von jedem Einzelnen wirklich so, so viele positive Dinge mitbekommen hat auf dem Weg. Dass es eigentlich verschwenderisch wäre, wenn ich sagen würde, ich versuche nicht auch äh, all das einzubringen und Trainer zu werden.
2: Bist du genau deshalb darauf gekommen? Weil es ist ja die Formulierung von dir ist ja schon interessant. Ja, also, wie gesagt,
1: ich habe ähm, jedem Einzelnen sehr, sehr viel zu verdanken. Ich konnte von jedem Einzelnen sehr, sehr viel lernen. Und jeder Einzelne hat mir so viel Spaß an dem gegeben, was, was ich jahrelang machen durfte, Fußballprofi sein, dass ich, dass ich finde, dass ich in einer, in einer ausgesprochen glücklichen Position bin, das eventuell dann auch anderen Leuten wiederzugeben und weiter zu vermitteln.
2: Wäre es ganz einfach zu sagen, von Jupp Heinkes und Jürgen Klopp, das kumpelhafte, familiäre und von Ralf Rangnick und Thomas Tuchel die Taktik?
1: Das, das ist, äh das, das trifft schon den Nagel auf den Punkt, würde ich sagen. Ähm, das sind wirklich Attribute jedes Einzelnen, die du da wirklich ähm, gut wiedergibst und, und, und die mich auch äh, sehr gestärkt haben.
2: Beschreib das mal. Also was, was, was konnte Jupp Heynckes, was äh, Thomas Tuchel nicht konnte oder? Nein, das, nein, nein. Also das. Oder, oder kann man das gar nicht so sagen? Das
1: kann es auch gar nicht so sagen. Ähm, Jupp Heynckes, war damals mein erster Trainer, als ich meinen Profivertrag auf Schalke ähm, unterzeichnet hatte. 2004 war das. Ähm, ich glaube auch zu der Zeit war er noch ein anderer als der, der zum Ende beim FC Bayern war. Aber wie alle anderen auch war er in, in, in seiner Art und Weise wirklich, ähm, Ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr zielgerichtet. Und, 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 und was das Gute halt für uns junge Spieler war, war, dass er dass er wirklich viel Wert auf, auf, auf uns gelegt hat und uns wirklich die Chance ermöglicht hat, auch in einer Zeit damals, wo du als 19, 20er ja eigentlich noch nicht so viel Einsatzzeiten bekommen hast, dass er uns da wirklich vertraut hat und uns auch ins kalte Wasser geschmissen hat. Ich weiß noch, mein erstes Spiel war ein Ui-Cup-Spiel hier. Am Ende der Vorbereitung 2004, da hat er mich dann schon eingewechselt. Ähm, das sind Sachen, die, die vergisst du nicht. Ne? Und, und ja, Kloppo ist halt einfach Kloppo, so wie er wie er rüberkommt. Ne? Äh, Zuckerbrot und Peitsche, würde ich sagen. Er weiß ganz genau, wann er welche Art und Weise anzuwenden hat. Und ähm, ja wenn er dich mal im Spiel oder im Training wirklich hart rangenommen hat, zur Sau gemacht hat, weil du vielleicht mal irgendwo nicht richtig aufgepasst hast, so hat er dich danach wieder in den Arm genommen und, und äh, war dein allerbester Freund. Und 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 das ist ist eine Sache, die ich absolut an ihm schätze.
2: Hast du noch Kontakt zu irgendwelchen Leuten?
1: Ähm, ja, zu Kloppo. Ach, cool. Ja. Und das Lustige an ihm ist auch, wo... Wo ich mir außerhalb des Fußballs äh, ganz, ganz viel abgeschaut habe, ist, wenn ich ihm eine Nachricht schreibe, dauert es keine Stunde. Also sagen wir mal, bis er wirklich die Nachricht gelesen hat und er schreibt sofort zurück. Sei es um, egal, um was es geht. Und das ist natürlich für jemanden, der jetzt die Champions League gewonnen hat, der seit Jahren irgendwo an der Spitze ist. Des, des, des internationalen Fußballs ähm, ist das schon bemerkenswert. Ne? Ich war ein Jahr sein Spieler vor. 2007, 2008, vor 12, 13. 13 Jahren. Ne? Ähm, da zeigt man, zeigt er halt einfach seine Art und, 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 und das ist wirklich wunderbar.
2: Wobei er ja auch irgendwann in mal im Interview gesagt hat, dass so bei allen Erfolgen mit Dortmund und bei allen Erfolgen mit Liverpool aber so die Geschichte Mainz, das ist für ihn noch so was ganz Besonderes und damit verbindet er noch ganz, 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 ganz viel so diese, diese Vertrautheit. Ich glaube,
1: dass da der Grundstein einfach für seine absolute Weltklasse-Trainerkarriere gelegt wurde und er war lange Spieler, war dann lange Trainer äh, in dem Verein und ja, also, eine ganz, ganz prägende Zeit für ihn, wo er halt wirklich dieses, dieses familiäre, dieses menschliche aufgesogen hat und, und jetzt auch in die große, weite Fußballwelt
2: hinausträgt. Die Knappenschmiede, deine Hospitation hier, ist das auch so ein, so ein bisschen so eine Reise in eine Vergangenheit?
1: Ja, absolut. Also, an jeder Ecke sehe ich mich als, 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 als Junge, sage ich mal wieder, ähm, was, nicht wehmütig, ein wehmütig werden lässt, aber halt einfach nochmal richtig intensiv vor Augen führt, wie
2: schön die Zeit damals hier in der Jugend war. Das Ganze ist ja mittlerweile 22 Jahre her. Ähm, <lacht> ja, überlegen Ja, du bist halt alles. Ähm, sorry, ich wollte hin. geht nicht an uns rüber, ne? Nicht, also. nicht, ja, aber Im Gegensatz
0: zu mir sind deine Haare noch nicht drauf. Also hier am Tisch bist du der Jüngste als 85er, weil ich bin okay. vier, 84er oh, Baujahr. Dann ist ja alles in
2: Ordnung. <lacht> dann, dann ist noch alles gut. Auf jeden Fall ist es 22 Jahre her. Wenn du dir jetzt heute die Kids anguckst, bei Sam in der U11, wenn du dir die U14 anguckst, ähm, kann man das noch irgendwie so mit dir vergleichen, als du von mal zu uns gekommen ist?
1: Schwierig, wirklich schwierig, weil man merkt, dass die Gesellschaft sich komplett geändert hat und dadurch auch die, die, die Jugend sich geändert hat. Ich glaube, wir hatten es früher in, in vielen Sachen halt einfach noch einfacher. Ne? Also du, du hast halt wirklich Fußball gespielt und, und, und das war, ja, Freizeit, das war Hobby, das war Spaß. Ähm, heute wird von den Jungs schon sehr, sehr viel abverlangt. Ja, das hat sich schon geändert. Auf der anderen Seite sind die Jungs viel, viel weiter, als, als wir damals waren. Das muss man auch sagen. Und da sind wir wieder am Punkt angekommen, wo ich, wo ich, wo ich sage: pff, Man muss wirklich aufpassen, dass die Jungs auch noch Jungs, Mädchen auch noch Mädchen bleiben, Teenager bleiben. Und dass man, dass man da halt wirklich nicht viel zu viel von ihnen abverlangt. Und da muss ich sagen, fand ich, haben die die Schalker und gerade auch in der Knappenschmiede, was ich gesehen habe, bis jetzt einen hervorragenden Job gemacht. Und wie du schon sagst, Sam in der U11, da bist du ja auch auch, Pädagoge, da bist du, bist du Vater, Mutterersatz ersatz und, und die Art und Weise, wie er da mit den, mit den Jungs ähm, das Training leitet, ist, ist ist wirklich herzerwärmend und schön, ja. Du hast es ja gerade schon angesprochen, du hast dein Debüt gegeben im UE-Cup.
0: War das? Skopje war es hier, glaube ich, in der Arena. Wie war es denn damals, als jo Heynckes dann irgendwann oder sein co trainer das Tick hochgehalten hat oder dich rangewunken hat und gesagt hat, Tim, jetzt ist es soweit. Knie gezittert oder hattest du eigentlich gar ja keine Zeit
1: nachzudenken, weil du, ja, fand, du so überrascht alles. warst? Da hast du schon einen Kackstift in der Hose gehabt, das sage ich schon. Ne? Also Das kann man ja im Ruhrpott dann auch mal so sagen, ja, so ehrlich. Ähm, das, war, das war von allem ein bisschen. Ne? Ähm, ich weiß ganz genau, der Weg hinterm Tor, an der Seitenlinie entlang, war schon ein bisschen scary. Aber dann, sobald du auf den Platz gekommen bist, war es alles weg und du bist halt Teil der, der, der Elf, die, die dort versucht, das Spiel zu gewinnen. Ne? Und danach war es schon extrem ähm, glaube ja nicht an, 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 an viel höhere Mächte, aber an dem Tag hatte ich hatte ich so ein Erlebnis, das war, das war schon komisch. Ich bin nach Hause gefahren, nach Mal über die Autobahn und muss dazu sagen, mein Vater ist verstorben, als ich acht war an Krebs in dem Moment auf der Autobahn habe ich an ihn gedacht, weil, weil er zu meiner Mutter als Junge damals in Mal dann irgendwann mit, mit sieben gesagt hat, Resi, meine Mama, ich glaube, das wird einer. Ähm, da habe ich mich zurückerinnert an, an, an die Sätze und, und habe auf einmal, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es irgendwas hat sich oben am Himmel getan. Ich habe irgendwas gemerkt. Und äh, ja, das ist... Habe ich noch nie darüber geredet, aber das ist so, so, so ein Moment gewesen, äh, ja, der, der schon finde ich, ziemlich nahe ging. Ne? Ja. Das glaube ich, also da kriege ich selbst eine Gänsehaut. nur beim. beim oh, Ui-Cup war das Kopie. Das war halt die Begegnung, sage ich mal.
0: Ist das dann so ein Moment, wo man denkt, Papa, jetzt habe ich es geschafft. Hast
1: ja. du es gesehen? Anscheinend, ja, ja,
2: doch. So, so kam es mir vor und, und ich bin mir auch ziemlich sicher, so war es, ja. Aber solche Situationen, die, die treten definitiv immer mal wieder auf. Ne? Dass man mal so einen, einerseits so ein Wing mit dem Schicksal kriegt, andererseits ähm, ein Zeichen bekommt, äh, immer mal wieder.
1: Ja. ja, gerade als Junge, dann denkst du dir halt oft, warum, warum passieren solche Sachen? Ne? Dass, dass, man so ein, dass ein Elternteil halt einfach nicht mehr da ist. Ne? Da macht man sich schon Gedanken, gibt es da überhaupt irgendwie, irgendwie etwas? Das kann ja jetzt nicht fair sein. Aber das war. Ähm, ein relativ schönes Zeichen und äh, ja, da denke ich sehr, sehr gerne zurück dran.
2: Wie hast du das deiner Mutter erklärt? Gar nicht. Gar nicht? Nee. Das habe ich für mich behalten. Hast, also. du, hast du dich nicht getraut oder, wolltest, <lacht> oder weil es so schön war, wolltest
1: du es für dich behalten? Nee, oder? ich habe es meiner Frau irgendwann mal erzählt, ne? das schon, aber ich weiß nicht, man ist jung und, und vielleicht will man über viele Sachen auch nicht reden, aber irgendwann merkt man halt einfach, dass äh, es doch relativ positiv ist, viele Leute an vielen positiven Erinnerungen teilzuhaben. Und, und das ist so eine war jetzt auch nicht geplant, aber ähm, ja. ich finde halt einfach, dass das soll man wissen, ähm, dass das auch gerade in der jetzigen Zeit sehr, sehr viele positive Erinnerungen einen, äh, oft auf dem Weg durch, durch die Pandemie helfen können. Definitiv definitiv. Und viel Kraft geben können natürlich
2: auch einerseits. Ne?
1: 19
0: Jahre warst du alt bei dem Spiel, bist eingewechselt worden. Heutzutage im Jahr 2020 ist es ja so, als 19-Jähriger ist man nichts Besonderes mehr, wenn man, wenn man Profi ist. Ähm, gefühlt ist der halbe Kader unter 22 Jahre alt. Ähm, damals war das die absolute Ausnahme, dass so, so junge Spieler äh, Spielanteile bekommen haben. Und wenn man sich mal die, die Schalker Mannschaft damals anschaut, ähm, Frank Rost, Milan Christajic, Marcelo Bordon, das waren schon Persönlichkeiten. Wie hast du dich in der Kabine gefühlt. Hast du mal was gesagt oder hast du still in deiner Ecke gesessen und einfach nur alles aufgesogen und hast gedacht, jetzt bloß keinen falschen, keinen falschen Spruch, sonst, sonst bin ich
1: hier unten durch bei den Jungs? Ich will nicht sagen, ich war großklappig früher, aber ich, ich, ich habe schon auch meine Meinung gesagt ähm, und kam aber immer relativ gut mit allem zurecht. Ähm, ich glaube, das war so, ein, so eine Eigenschaft, die viele auch an mir mochten und, 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 und vielleicht jetzt auch immer noch so ist. Ähm, da waren echt viele alpha -Tiere in der Mannschaft. Du hast wirklich recht. Ne? Das, 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 das kannst du jetzt ja nochmal noch mal fortführen, wer der noch war. Also in, in meinen Anfangsjahren Dario Rodriguez, Jörg Böhme, Asa. Mit denen wolltest du nicht im Eckchen spielen, im Kreis spielen im Training, ne? weil auch Frank Rost nach zwei Kontakten schon irgendwie auf Kniehöhe gegrätscht hat. Ich glaube auch, dass die Uros ganz gerne
2: mal... Ja, total, aber... Ähm, stimmt das, dass Frank Rost immer so extrem lange ähm, Schraubstollen hatte? Ja.
1: Absolut, also ich glaube, die sind heutzutage verboten, <lacht> wenn sie nie sogar noch angespitzt waren. Nee, nee, ich weiß nicht, ähm, ja, das... das Ach, guck mal, ja, ja, geht das Grinsen gar nicht mehr aus meinem Gesicht raus. Ne? Also so schön war die Zeit damals wirklich, mit, mit, mit den ganzen, wie du schon sagst, Gestandenen äh, Persönlichkeiten zusammenzuspielen. Ähm, ja, also ich habe mich da relativ wohlgefühlt zwischen den ganzen. Ne? Das muss ich schon sagen. Ne? Frank Ross zum Beispiel ähm, hat mir sehr sehr viel geholfen in, in der ersten Zeit auch. Ne? Hat mir mir, mir mir viele Tipps gegeben. Ich kann mich an eine Trainingseinheit erinnern. Ich weiß nicht mehr, wen ich gefault hatte in einem 5-gegen-5-Turnier. Frank war mein Torwart. Äh, und ich wollte mich entschuldigen bei dem Spieler. Hat er mich zur Sau gemacht. Ne? Jetzt leg deine Blauäugigkeit ab. Denkst du, irgendwer entschuldigt sich hier bei dir? Ähm, da kam es richtig auf die Socken. Ne? Und äh, nachher kam er zu mir, hat mir das erklärt. Hat gesagt, pass auf Junge, willst du dich durchsetzen? Dann steh dein Mann. Und ähm, das war absolut wichtig. Ne? Und... ja. Ähm, Nochmals, eine absolut geniale Zeit mit absolut genialen Typen und Charakteren. Hast du damals eigentlich ein Vorbild gehabt? Äh, jetzt auf Schalke. Pf, ja, du hast natürlich dann auch schon positionsgetreu geschaut, wer ist dort bei dir in der Mannschaft. Ähm, ich fand von der Professionalität war Tommy doch das absolute Nonplusultra. Ähm, in allem, was er gemacht hat. Natürlich Kapitän, absolute Führungspersönlichkeit, Auftreten außerhalb des Platzes und so weiter. Das war schon super. Dann Rio Ferdinand. das gleich, ich weiß nicht, ob er darauf zurückkommt. Mein Sohn heißt auch Rio. Nicht nur wegen Rio Ferdinand, sondern auch Rio Reiser und hat einfach, weil wir den Namen cool fanden. War auch so eine, so eine, so eine, so eine Person, aber auch Rudi Ossauer. Das muss man dazu sagen. Das waren Zeiten, die gibt es vielleicht heute leider nicht mehr so, aber du wurdest dort wirklich immer wieder geerdet. Du wurdest mit der Region vertraut gemacht, ähm, Kumpel und Malocher-Club. Ähm, die Jungs haben das alle vorgelebt, sodass es äh, für mich als Schalke-Fan natürlich super war, in, in, in diese Gruppe reinzukommen. Hast du deinen ersten Profivertrag denn auch bei Assi im Büro unterschrieben? Ja. Oder? Rudi
2: Assa und Andi Müller ja, und ich. <lacht> Lang ist es ja. Hast du noch so Erinnerungen an Nassi, wenn du sagst, es war ein Vorbild für dich? Ja, na klar. Also, nur jeder hat
1: natürlich jetzt wahrscheinlich ein ähnliches Bild vor Augen, ne? wie er damals am Stumpen mit der Zigarre vor dir steht. Ne? Und ja,
2: das gibt es einfach zu viele. Aber. aber hat er dich Was? mal zu Sau gemacht oder hat gab es eine Situation, wo er gewisse Werte für dich einfach vorgelegt hat, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Ja,
1: natürlich hat er einen auch zu Sau gemacht, war oft in der Kabine. Was ich bei ihm aber immer wirklich beeindruckend war, war nach den Heimspielen. War, war es Pflicht, dass die Spieler mit ihren Familien noch im blauen Salon zusammenkommen, mindestens eine Stunde. Und jeder Spieler musste von Tisch zu Tisch gehen und sei es nur einmal auf den Tisch klopfen, jedem Hallo zu sagen. Das, das waren Sachen, die, die waren Pflicht bei ihm. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann, dann ist er richtig böse geworden. Und das ähm, ja das bleibt natürlich hängen, sowas. Ne? Hattest du denn
0: damals, als du deinen ersten Vertrag unterschrieben hast, die Gelegenheit, was auszuhandeln? Oder hat er gesagt, pass mal auf, mein Freund, so sind die Zahlen. Für früher hast du nichts verdient dir. Also da warst du einfach nur froh,
1: dass du dabei warst. Ähm, ja, pff. Wenn es vielleicht fast nichts gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht versucht, da irgendwas zu machen. Aber das, ich war einfach froh, äh, einen Profi-Vertrag zu unterschreiben und, und, und wie gesagt, jede, jede Trainingseinheit einfach zu genießen. Da war es nicht so, wie es heutzutage ist. Ich meine, der Fußball hat sich generell geändert. Ähm, da warst du mit 19, 20 froh, wenn du mal ein, zwei Jahre erstmal oben reinschnuppern konntest. Das hat, wie du schon vorhin sagst, heute hast du, ist die halbe Mannschaft irgendwie oder, oder Durchschnittsalter der Mannschaft bei 22, 23 Jahren. Ja, heute bist du bei Jung gegen Alt, spielst mit 23 teilweise schon bei Team Alt. Ne? genau. Und, und, und das sind Sachen, die sich einfach geändert haben. Wie ich auch vorhin schon sagte, auch im, im, im Jugendbereich dann auch, dass, dass die Jungs schon viel weiter einfach sein müssen. Früher warst du dann irgendwann mit 26, 27 dann ein gestandener Profi, der so gerade mal anfing. Ne? Und deshalb, ja, also es war alles, alles cool, dass ich einfach mit 19 dann sagen konnte,
0: ich habe es geschafft. Ne? Wir kommen zu unserer Rubrik der Instagram-Fragen. Wir haben nämlich in unserer Insta-Story dazu aufgerufen, Fragen an dich zu schicken. Und äh, wie gemalt der Übergang, kommt die erste Frage von Axinio, Der möchte wissen, wer war der technisch beste
1: Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Oh. Also es gab schon einige. Ne? Also das müsste man jetzt vielleicht so ein bisschen kategorisieren. Lincoln war auf jeden Fall einer von den Jungs, was aber auch schon sein Alter halt einfach hervorgegeben hat, in das Alter, in dem er hier hinkam. Ansonsten würde ich schon sagen, dass die Art und Weise Ballbehandlung von Mesut Özil als gerade mal 18-Jähriger, als er oben dabei war, phänomenal war. Da hast du wirklich schon gesehen, Mesut nimmt einen ganz anderen Weg als alle anderen jungen Profis. Ne? Und man muss dazu sagen, da kamen ja dann doch noch
2: zwei, drei andere auf Schalke hinterher. Das ist schon Wahnsinn. Ja, krasse Zeit. Ne? Ja. Luca fragt, hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern? Ja.
1: Da muss man aber auch wieder, wieder schauen, zu wie viel. Ne? Also aus den Augen, aus dem Sinn ist leider im Fußball auch so. Ne? Das, das liegt aber auch daran, dass, dass die Jungs auf allen Kontinenten der Welt zu Hause sind, wo es dann auch immer schwieriger wird, Kontakte zu pflegen und zu halten. Aber natürlich äh, telefoniert man, schreibt sich Nachrichten mit dem einen oder anderen. Wenn es die Zeit zulässt oder irgendjemand in der Gegend ist, dann ist es natürlich schön, auch mal jemanden wieder persönlich zu treffen. Das ist aber ähm, mehr die Ausnahme. Das muss man dann doch schon so sagen. Die nächste Frage kommt von Erol und der
0: hat ganz gut recherchiert und uns dadurch auf eine Idee gebracht, denn er fragt, weißt du noch, wer bei deinem Bundesliga-Debüt im Tor des Gegners stand? <lacht> <lacht> mein
1: Bundesliga-Debüt war in Rostock. 5. Februar 2005. 2 zu 2. Zwei. Zweimal Ailton. Wir wurden mit Feuerzeugen beschmissen und was weiß ich nicht alles, als wir den Platz verließen. Ich kann dir aber nicht sagen, wer beim Gegner im Tor war. Matthias Schober. Ach, Guck an, ich hätte jetzt mal den Piekenhaken gesagt. Der Schubi. Ja, also so kreuzen sich die Wege wieder. Die ne? Fußballwelt ist dann doch ganz schön klein. Ja.
2: Und Sille fragt am Ende: Welcher Verein aus mal liegt dir aktuell am meisten am Herzen?
1: Da bin ich jetzt leider nicht mehr so ganz in der Materie drin. Ich habe ein Jahr für den TSV gespielt, TSV Malhöls, der mir dann auch den Weg zu Schalke geebnet hat. Aber ähm, eigentlich den Rest meiner, meiner, meiner Jugend, Kindheit, habe ich beim VfB Hüls gespielt. So würde ich doch schon fast eher sagen, dass der VfB Hüls mir da doch irgendwie, irgendwie ein bisschen mehr am Herzen liegt. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, im Jahr 2007, im Sommer 2007, hast du dich für einen Wechsel zu Mainz 05 entschieden. Wieso das? Ähm, ich hatte davor schon immer mal wieder mit ein paar Verletzungen zu kämpfen hier auf Schalke und... und ich fand einfach, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen mehr Spielpraxis. Die war hier natürlich nicht gegeben, was natürlich auch einfach an, an der Qualität des Kaders gerade in der Verteidigung lag. Ähm, dann ist mit Heiko Westermann noch ein Verteidiger gekommen, sodass ich dann gemerkt habe, wenn du jetzt wirklich auch mal irgendwo Stammspieler werden möchtest, dann wäre es besser, den Verein zu wechseln. Ähm, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, ähm, habe mich dann aber für Mainz entschieden, und auch nur, wem Kloppo? Ich habe ein altes Interview mit
0: dir gelesen, ich glaube auf Spox war es, da war die Überschrift äh, Tim Hochland. Kloppo hat mich jeden Tag auf den Malediven angerufen. <lacht> das stimmt, das stimmt wirklich. Ja. Du warst im Urlaub und äh, hast in diesem Interview vor 11, 12, 13 Jahren, glaube ich, erzählt, ähm, hätte ich fünfmal am Tag angerufen, um dich für Mainz 05 zu begeistern. War es wirklich so krass oder hast du damals
1: übertrieben? Es ist in der Tat so gewesen. Wirklich. Äh, morgens, mittags, abends. Hat mich gefragt, was ich frühstück Hat mich gefragt, welche Badehose ich anhab. Ich hatte eine rote zu dem Zeitpunkt an und sagte, siehst du, passt doch direkt zu Mainz. Äh, du musst zu uns kommen. Ich hatte zu der Zeit noch zwei, drei andere Angebote aus der ersten Liga. Ähm, habe mich aber für Mainz entschieden und die zweite Liga, weil halt kein anderer sich so dermaßen für mich eingesetzt hat wie er. Und, und, und das zeigt halt einfach auch wieder seinen Charakter. Ne? Und ähm, das hat mir dann, dann auch leicht gemacht, den Weg in die zweite Liga
0: zu gehen. Vor allem die zweite Liga war dann ja auch nur kurzzeitig. Du bist sofort Stammspieler geworden, unumstrittener Stammspieler. Ähm, und bist mit Mainz in die Bundesliga dann auch wieder aufgestiegen. Wie war denn die Aufstiegsparty damals eigentlich? Man hört ja, ganz gut feiern
1: kann man da ja, ne? ja, ja, das war ganz gut. Ähm, Christian Wettloh, jetzt Schalker, äh, war auch dabei. Vielleicht könnt ihr ihn ja auch mal be befragen. Ähm, ja, ich denke, wie, wie überall auch, äh, sehr, sehr wild. Es wurde sehr viel Alkohol getrunken. Und äh, die ein oder andere Sache ist auch kaputt gegangen, sage ich mal so. Ähm, ja. Ähm, viel mehr möchte ich da jetzt auch nicht
2: erzählen.
0: <lacht> Und wie war es an Karneval? Wobei äh, Fasnacht heißt es, glaube ich.
1: Fasnacht. Warst du da auch unterwegs? Ähm, ähm, war ja, glaube ich, immer trainingsfrei auch in Mainz. Ne? Ja, ja, das, da wird äußerst Wert drauf gelegt, dass zumindest ein Tag dann äh, dem, der, der Fasnacht gilt ne? ähm, in Mainz. Ich muss dazu sagen, ich bin absoluter Karnevalsmuffe. Im ersten Jahr haben wir uns gesträubt damals noch meine Freundin, jetzt Frau. Im zweiten Jahr hatte sie eine Grippe. Wir hatten, glaube ich, auch schon Klamotten, ich weiß aber nicht mehr was. Wollten gehen.
2: Kartoffelsack.
1: <lacht> ja, genau. Und im dritten Jahr äh, war ich dann leider krank, verletzt, sodass wir drei Jahre Mainz äh, nicht eine Karnevalssitzung mitgemacht haben. Jetzt im Nachhinein ja, Finde ich es auch nicht so, 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 so tragisch. Ähm, konnte mich oder kann mich immer noch nicht so ganz mit der Jahreszeit.
2: Aber es ist fast vergleichbar, als wenn du im Ruhrport drei Jahre gewesen wärst und keine Currywurst gegessen hättest. Ja, das geht gar nicht.
1: Das stimmt wirklich.
2: Werbung.
0: der Karneval oder Fasenacht, Fasching, wie auch immer man es nennt, ist auch nicht meins, aber ein anderes äh, großes Fest, Dominik, steht ja bald an. Äh, Weihnachten. Hast du eigentlich schon alle Geschenke zusammen?
2: Nö, eigentlich nicht. Ich meine, bleibt ja nicht viel Zeit, aber ehrlicherweise habe ich noch nicht alles.
0: Ich schlage nächste Woche zu und äh, da ist nämlich der große Black Sale hier auf Schalke und da kann ich dir sagen, da werde ich was passendes finden. Was ist das? Black Sale? Das ist der große Black Sale auf store.schalke04.de oder in den Fanshops. Da gibt ab dem 27. November, wie es sich für Schalke gehört, 0,4 Tage lang bis zu 70% Rabatt auf Trikots, auf Teamware und viele weitere Artikel. Ähm, da werde ich mal ordentlich zuschlagen. 70% nimmt es mir jetzt auf den Arm. Das ist kein Scherz, wirklich 70% und ich sag dir eins, da waren ein paar richtige Knaller. Ich war gestern bei den Jungs von Merchandising mal drüben, habe gesehen, was da angeboten wird und äh, da gibt es einiges. Also Weihnachten muss ich mir keine großen Gedanken machen, was ich noch einkaufe.
2: Also, danke für den Tipp, Henrik. Dann werde ich da mal am 27. November auf store.schalke04.de oder im Fanshop vorbeischauen. Da werde ich mit Sicherheit die eine oder andere Geschenkidee finden. Werbung Ende. Tim, in deiner letzten Saison in Mainz warst du sogar Kapitän. Trotzdem hast du dich in diesem Jahr, es war die Saison 2009, 2010, dazu entschieden, zurück zum FC Schalke04 zu wechseln. Ist dir die Entscheidung damals schwer gefallen? dass also er schon sehr erfolgreich war, ne?
1: Ja, es war wirklich erfolgreich. Einen relativ erfolgreichen Start damals mit Thomas Tuchel gehabt in der Bundesliga. Hat mich teilweise sogar umfunktioniert, vom rechten Verteidiger zum, zum rechten offensiven Mittelfeldspieler. Hab dort dann auch fünf Tore geschossen in der Hinrunde, war Kapitän der Mannschaft, sodass mir das nicht leicht gefallen ist. Aber ich habe meins von Anfang an auch als Sprungbrett gesehen, mich wieder für, für andere Sachen zu qualifizieren. Und als dann ja, das Interesse kam, war ich natürlich wieder Feuer und Flamme ähm, und, und wollte das auch unbedingt machen. Ich äh, habe auch viele andere Sachen mir dann gar nicht mehr richtig angehört. Ich habe ne? auch andere, andere Bundesligisten interessiert, aber habe irgendwie alles abgeblockt und, und wollte halt unbedingt wieder zurück. Und habe dann äh, 2000 den, den Vierjahresvertrag unterschrieben. Leider habe ich mich aber in der Rückrunde in Mainz verletzt und das dann mit,
2: mit in die Schalker Zeit wieder hineingenommen. Ja, es war, also verzeih mir den Ausdruck, aber für mich war es einfach wahrscheinlich für dich auch ein absoluter Katastrophenstarter. Ja, hatte also hier. Ne? Schwere Knieverletzungen, die Bauchspeicheldrüse äh, äh, erkrankt.
1: Ja, es kam alles auf einmal. Ne? Also ich habe mich damals in Mainz, das war im, im Februar, glaube ich, 210 verletzt am, am Außenmeniskus im Spiel gegen Gladbach. Äh, musste dann auch operiert werden, da wurde die Hälfte des Meniskus entfernt. Und ich wollte aber unbedingt nochmal für Mainz spielen, ja. weil ich gedacht habe, pass auf, ähm, das bist du dem Verein halt einfach schuldig. Du warst dann drei Jahre hier, der Verein hat dich ähm, zu einem Bundesligaspieler geformt, zu einem Kapitän geformt und ähm, das ist halt einfach mein Charakter. Ich will jetzt nicht verletzt gehen. Ich will den Verein wenigstens noch, mal, will wenigstens noch mal für den Verein auf dem Platz stehen. Und das war schon falscher Ehrgeiz jetzt im Nachhinein. Ich habe viel zu früh angefangen, sodass sich da ein Knorpelschaden dann halt einfach an der Stelle entwickelt hat, wo der, der Meniskus nicht mehr vorhanden war. Und so bin ich dann gekommen und, und, und hatte halt absolut schlechte Voraussetzungen. Was noch dazu kam, war, dass ich im Mai Probleme mit der Bauchspeicheldrüse bekommen hatte, furchtbare Bauchschmerzen hatte, keiner wusste genau, wo es herkommt und dann auch ins Krankenhaus gekommen bin, wo dann meine Entzündungswerte abnormal hoch waren. Und dann hieß es, du hast eine Bauchspeicheldrüseentzündung. Keiner weiß, wo es herkommt. Es ist nichts Akutes gewesen, das konntest du dem entnehmen, es war nichts Chronisches bis man dann wirklich nach zwei Wochen äh, herausgefunden hat, dass es eine Autoimmunpankreatitis ist. Also eine Sache war, wo ja, der eigene Körper sozusagen äh, die Bauchspeicheldrüse angegriffen hat, was dann wiederum nur durch Cortison behandelt werden konnte und auch zum Glück behandelt werden konnte, ähm, dass es dann besser wurde. Aber es hat natürlich schon ein paar Wochen gedauert. Hast du da so ein bisschen um deine Karriere gebannt? In, in erster Linie, wenn du dann da im, im, im Krankenhaus liegst und überhaupt gar nicht weißt, was Sache ist, weil das äh, konnte ausgeschlossen werden, das konnte ausgeschlossen werden, woher kommt es denn jetzt nun und, und, und was weiß ich nicht, das war schon, schon sehr belastend, ne? also nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Ähm, pff, da machst du dir erstmal über deine Karriere wenig Gedanken. Äh, als es dann besser wurde und äh, wir, wir zurückkamen und, und dann ich in der Vorbereitung mit, also mit mit einem dicken Knie ausgefallen bin, das war ja das, das war ja dicker als was weiß ich nicht, ne? also du hast keine Kniescheibe, nichts mehr gesehen, immer wieder geschwollen und du hast Pausen gemacht und, und auch Bilder gemacht und dann hieß es, ja, mit, mit, mit Krafttraining wird das wieder ähm, immer wieder punktiert, Kortison reingespritzt, wieder punktiert, wieder dick, da, da machst du dir dann irgendwann Gedanken ne? und dann war es halt auch so, dass ich ähm, damals 24 dann bei einem Chefarzt in Wuppertal war. Ich weiß gar nicht mehr genau seinen Namen. Ich habe das sehr, sehr schnell verdrängt. Der dann auch wirklich sagte, jo, jo, das ist ein Knoppelschaden. Ähm, da stehst du aber mit dem Rücken zur Wand. Hast du denn irgendeine Ausbildung gemacht? Da wurde es dann schon kritisch. Ähm, und da hatte ich eine, eine, eine Person, die mir da wirklich sehr, sehr geholfen hat. Und das war... Der alte Mannschaftsarzt, Dr. Thorsten Rarek, ähm, den ich absolut auch als, als einen meiner Freunde bezeichnen kann, der mir wirklich gesagt hat: Tim, wir kriegen das hin. Ja, wirklich positiv war. Und ähm, das war dann auch der Fall. Ich wurde dann acht Monate danach, also wenn man es irgendwie in, in der Maggerzeit immer wieder probiert hat, mit Kraftaufbau, äh, wurde ich dann weitergeleitet an Dr. Böhnisch in Augsburg, dem ich eigentlich sozusagen den Rest meiner Karriere dann zu verdanken habe. Weil, weil er den Knorpelschaden behoben hat durch eine Mikrofrakturierung. Äh, dass ich dann wieder Fußball spielen konnte. Was ist das denn, so eine Glättung? Ja, du musst dir vorstellen, der, der Meniskus fehlt an der einen Stelle und da reibt halt Knochen auf Knochen. Du hast den Knorpel als Puffer, der dem aber dann irgendwann nicht mehr Stand geben kann. Und ja. Der Knorpel war an der Stelle komplett weg. Ja. Was dann gemacht wird, ist... Ähm, Mikrofrakturierung. Das heißt, du hast einen bestimmten operativen Gegenstand, der kleine Löcher in den Knochen bohrt, wo knorpelähnliche Masse sich durch Blut und keine Ahnung, was, so genau weiß ich jetzt, das auch nicht, sich, sich bildet und sozusagen knorpelähnliche Substanz bildet. Musst du musst dir vorstellen, wie als wenn du einen Rasen neu äh, pflanzt. Na, du siehst einen Rasen, heißt, du darfst da erstmal nicht drauf. Und das hieß für mich, du darfst dein Knie nicht belasten, dein Bein nicht belasten, sodass ich äh, sechs Wochen dann wieder auf Krücken war und, und halt wirklich mein Bein gar nicht belasten durfte und jeden Tag noch sechs Stunden in einer Schiene war mit dem Bein, wo das komplette Bein, das Kniegelenk halt immer wieder gebeugt und gestreckt wurde. Also dreimal zwei Stunden am Tag plus die Reha, die du hattest. Da musstest du schon den Terminplan ganz genau timen, dass das auch alles so hinhaute. Hin, hin, ja, als das dann rum war, konnte ich dann irgendwann auch wieder mit dem Lauftraining anfangen. Aber alles in allem, um das jetzt mal abzukürzen, war ich 20 oder 21 Monate am Stück verletzt.
0: Aber dann Anfang 2012 hast du dann Comeback gefeiert, nach diesen fast zwei Jahren mhm. Pause. Wie emotional war das für dich, als du dann wieder auf dem Rasen standst? Sind da Tränen geflossen?
1: Nee, das nicht. Aber das ich, ich kann es auch relativ schwer beschreiben. Ähm, da ist irgendwie dieser, dieser emotionale innere Antrieb, der unbedingt sagt, du musst es schaffen, du willst es schaffen, du wirst es auch schaffen. Aber so richtig freuen war am Anfang nicht, weil dann kommst du in diese Maschinerie Fußball wieder, wo äh, halt ja, die Schwachen aussortiert werden und, und, und man selbst versucht, sich gerade wieder ranzukämpfen, sodass auch die erste Zeit für mich relativ schwierig war, sag ich mal, psychisch dem allen Stand zu, zu halten. Und äh, ja, es war, war, war schwer, dann in, in, dieses, in diese Mannschaft wieder hineinzufinden, ähm, weil man halt noch nicht auf dem Niveau wieder war. Ähm, und, und leider dann auch irgendwie dann doch wieder der Junge aus der Jugend war. Ne? Und, und, und die Mannschaft hat es damals gut gemacht, sodass es wirklich schwer war, für mich Fuß zu fassen wieder. Das muss ich schon, schon eingestehen. Du bist dann zu der Zeit zum VfB Stuttgart verliehen worden. Wie lief es da für dich? Ähm, anfangs hatte das Knie da auch wieder so ein bisschen gestreikt. Ähm, aber irgendwie doch okay. So Vorbereitungen Vorbereitung äh, komplett durchgezogen, die ersten Spiele gemacht, dann hatte ich eine Verletzung am Sprunggelenk damals gegen, gegen Düsseldorf, bin ausgefallen bis zum Winter und habe dann tatsächlich mit 28 Windpocken bekommen am Heiligen Abend, 24.12.2012 und konnte nicht mit danach ins Trainingslager. Also auch wieder für den Arsch. Aber
0: am 32. Spieltag durftest du dann wieder ran. Ausgerechnet auf Schalke hast du dann wieder einen Einsatz gehabt. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist? War hier Spiel in der Felddienstarena?
1: Ja, ich weiß noch ganz genau. Wir haben damals mit dem VfB hier gewonnen. 2-1. Ich durfte 90 Minuten spielen und Doppeltorschütze für den VfB war der heutige Schalke-Stürmer, Vedad Ibisevic. Vedad
0: Ibisevic ist ein gutes Stichwort. Den haben wir nämlich angerufen und gefragt, ob er was sagen kann zu dir. Und äh, der stellt die nächste Frage.
1: Hi, Hogi. Hier ist Vedo.
0: Ich erinnere mich äh, noch gerne an unser gemeinsames Jahr beim VfB.
1: Damals hast du mir immer von Schalke vorgeschwärmt. Jetzt
2: bin ich hier. Du hast deine Karriere mittlerweile beendet. Kannst du mir aber rückblickend sagen, was dein schönster Moment auf Schalke war?
1: Edo, Ja, lass mich überlegen. Da gibt es relativ viele. Vielleicht würden viele denken, das Tor gegen, gegen Madrid in der Champions League. Aber es, es war doch mein allererstes Pflichtspiel von Anfang an für Schalke. Und das war im Borussia-Park in, in Mönchengladbach. Das war so mein, mein, mein absolutes Highlight, würde ich sagen. Hast du das Trikot noch vom damaligen Spiel oder hast du unbewusst nach Abpfiff getauscht, weil du... Ich, ich hab's noch, ich hab's noch. Ähm ja, klar, hab ich's noch. Also, das tausche ich nicht. Ich, und ich muss aber dazu sagen, ich habe in meiner Karriere zwei oder drei Trikots getauscht. Ich fand's immer zu doof, zu meinem Gegenspieler zu gehen. Also, ne, und so, ey, komm, lass uns mal tauschen, ne? War ich nie so der Typ für. Ähm, ich habe eins vom, vom Hamid, habe ich eins. Dann habe ich Hamid, als er bei Bayern gespielt hat zu der Zeit? Oder als Hamid Schalker war und du in Mainz? Nee, er war bei, bei Bayern. Hm. Vom Bayern. Und ähm, habe eins von Martin Hanig habe ich eins, auch weil wir aus Stuttgarter Zeiten uns halt wirklich relativ gut verstanden haben. Und ich habe das Trikot von Cristiano Ronaldo aus dem Champions-League-Spiel gegen Real. Das war's dann aber auch. Ähm, ja, wie gesagt, kam mir dann immer ein bisschen blöd vor, den Gegenspieler zu fragen. Und habe es deshalb nie gemacht. Und warum hast du dann dich getraut, Christiano zu fragen? Ja, weil da hätte ich mir auch blöd vorgekommen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ne? Ähm, Die Chance will man sich natürlich nicht entgehen lassen. Ne? Und äh,
2: ja, war ganz cool und war auch gar kein Problem. Da bin ich dann mal sozusagen über meinen Schatten gesprungen. Aber ist auch krass, dass du dich dann mannschaftsintern durchsetzen konntest. Es werden wahrscheinlich einige dabei gewesen sein, die das Trikot von ihm haben wollten. Ja, es liegt
1: ja dann auch immer so ein bisschen an, an den Positionen. Ne? Also ich, Rechtsverteidiger, er linksoffensiv. Ähm, ja, Ich glaube, da hatte ich dann, was das angeht, relativ viel Glück, dass ich, dass ich auf der Position des Rechtsverteidigers aufgestellt wurde.
2: Du hast gerade bei dem Einspieler von Vedat Ibisovic hast du so mit dem Kopf genickt und gesagt, Vedo. Was, was kam dir da für Gedanken, als du äh, rückblickend an Vedo gedacht hast? Absoluter Musterprofi
1: und in jedem Training hat er Vollgas gegeben und, und, und da er ja Stürmer ist und ich Defensivspieler sind, wir da auch relativ oft aneinander geraten, sag ich mal und äh, ja, also das ist, ist, ist ein Phänomen. Ne? Also Im Strafraum habe ich selten einen Stürmer gesehen, der, der so gefährlich und treffsicher war. Aber auch die Art und Weise, wie er die Zweikämpfe führt. Also da ist, da ist, ähm, da ist ordentlich, ordentlich Karacho hinter, sage ich mal so.
2: Ja. <lacht> auch im Training, ja. ja. Mit Stollen auf dem DLC mit ja. Ellbogen es, in
1: Es tut einfach weh. Ne? Man hat immer versucht, so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber äh, auf der anderen Seite danach hat man dann drüber gelacht und, und, und es hat auch Spaß gemacht.
2: Ja, cool. Wie war es für dich, als Schalker im Herzen gegen deine Mannschaft zu spielen, mit den anderen Vereinen? Mmh,
1: irgendwie auch ein schönes Gefühl. Einfach halt auch wieder dann in der Arena zu sein oder halt auch die Auswärtsfans, also die Schalke-Fans dann in, in dem jeweiligen Heimstadion zu sehen. Das muss man ja schon sagen. Ne? Das ist ja, das war auch zu meiner Zeit so. Ich habe es halt einfach geliebt, auswärts die Schalke-Fans zu sehen. Das ist ja eine Stimmung, ähm, die ist phänomenal. Ne? Und, und schade, dass das im Moment nicht so ist. Ähm, ich kann es aber vollkommen nachvollziehen. Um da auch nochmal was zu sagen, dass es im Moment so ist und, und hoffe halt einfach nur. Ähm, auf den jetzigen Impfstoff, der ja selber wahrscheinlich ähm, dann auch bald zugelassen wird, dass die Stadien wieder voll sind. Aber wie gesagt, sei es als Spieler des FC Schalke oder dann halt auch als Gegner, war es immer äh, eine sehr, sehr schöne, schöne Zeit, dann auch die Fans im Stadion zu sehen.
2: Wir haben gerade schon über das äh, Tor in Bernabeu gesprochen. Jetzt bist du natürlich äh, jetzt nicht so wirklich der, der Torjäger. Aber ist das, ist das eigentlich so, ein, so eine Art Kindheitstraum gewesen?
1: Mein Traum war halt immer, Profi bei Schalke zu werden. Dass ich an die Sachen damals noch gar nicht gedacht habe. Also gut, Schalke ist 97 UEFA Cup-Sieger geworden. Aber dieses ganz große internationale Champions League, das kam ja halt auch danach erst immer mehr in Fahrt. oder, oder hat auch Fahrt aufgenommen. Sodass für mich halt einfach, ein erster, Linie eine absolut oberste Priorität hatte und, und auch, auch Traum war, Profi auf Schalke zu werden. So dass ich da noch gar nicht so dran gedacht hatte.
2: Ja. Wir schauen mal einmal hier. Wir haben es nämlich äh, mal organisiert. Schau mal, beschreib mal, wenn du hier die Szenen siehst. Kannst du dich noch so, so ein bisschen daran erinnern?
1: Ja, das ist also so, an solche Sachen kann ich mich da wirklich relativ gut erinnern. Ne? Also wenn du mich irgendwas fragst, ich kann ja zu fast jedem Spiel was sagen. Ja, ich habe da echt Glück, dass Ronaldo defensiv sehr, sehr faul ist und nicht, mit, nicht, nicht mitarbeitet, dass ich mich da so ein bisschen von ihm lösen konnte im Mittelfeld. Da spielt Roman super Pass und, und, und Ramos. Ja, geil. Ja, leid, ne? das ist, ja. ja, tut mir leid, Carlo. <lacht> <lacht> ähm, Carlo Ancelotti. Genau, ja, ähm, unhaltbar von Ramos abgefälscht. Ja.
2: Aber da sieht man auch wirklich, ne? also du bist ja knapp 30 Meter, äh, bist du da quasi ohne Gegenspieler, bist du ja da rumgelaufen, hast abgeschlossen, ja, unhaltbar. Aber der wäre auch so reingegangen, hast du gesehen? Ja, klar, selbstverständlich, das ist auch völlig, <lacht> völlig erkennbar. Ja. Nein, das war natürlich schon, schon unfassbar. Also, man sieht es auch an deinen, an deinen Lippenbewegungen in der, in der ersten Zeitlupe, dass du sagst, unglaublich. Ah.
1: Ja, mit all dem, was wirklich vorher auch passiert ist, mit den, mit den Schicksalsschlägen, Verletzungen. Ähm, sowas dann doch nochmal zu erleben, ist
2: unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich. Ich sage jetzt einfach mal, dass wir diese Szene auf unseren Social-Media-Kanälen posten werden und dementsprechend könnt ihr euch da nochmal die Situation ansehen. Das Lippenbekenntnis mit diesem unglaublich und den Strahl, diese, diese Fackel von <lacht> unserem Gast Hogi. Ja, wunderschön. Ja,
0: dann lass uns doch international bleiben. Wir äh, gehen aus dem Bernabeu auf die Insel in das Mutterland des Fußballs, England. Dahin bist du 2014 gewechselt zum FC Fulham. Wie kam es denn zu diesem Engagement? Ähm,
1: mir wurde damals dann, dann, dann von Horst Held mitgeteilt, dass äh, ich keinen neuen Vertrag auf Schalke bekomme. So war dann natürlich auch klar, äh, dass, ich, dass ich mich anderweitig umschauen schauen muss. Ähm, hatte da jetzt eigentlich nicht so viel mit, mit dem Ausland äh, gerechnet oder oder mir mir da irgendwelche Sachen ausgemalt, weil mein Sohn damals auch noch gerade geboren war, ähm, kein Jahr alt war, so dass wir eigentlich relativ gerne in Deutschland geblieben wären. Aber dann kam halt wieder über meinen damaligen ähm, Berater, das, äh, die, 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 die Verbindung zu, zu Felix Magath, der damals bei Fulham war, und ähm, wie vorhin schon auch mit 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 Sascha Rita besprochen habe ich es dann ein zweites Mal gewagt, ähm, was auf jeden Fall viel, viel besser lief als das erste Mal, sagen wir mal, von, von, von meiner Verletzungshistorie. Ähm, ja, dann habe ich den Schritt, Schritt auf die Insel gewagt nach, nach Fulham und muss sagen, dass ich da ein, ein wunderbares Jahr, nicht nur in dem, in dem Verein, damals war es Championship, die zweite Liga, hatte, sondern auch äh, ja, in einer Stadt, in einer Metropole zu wohnen, wo, wo viele auch mal einen Kurzurlaub machen. Einfach zu sagen, das ist dein Zuhause und wenn du Bock hast, dann setzt du dich in die, in die, in die U-Bahn und fährst irgendwie zum Piccadilly Circus oder was weiß ich nicht. Ja, das war schon, schon, schon sensationell. Ein krasses Leben wahrscheinlich, ne? Eine Stadt, die nie schläft, Riesenmetropole. Absolut, ja. Krass
0: krass können, teuer. Ja. Könnte, könnte London auch eine, eine eigene Liga machen mit den ganzen Clubs, die da spielen?
1: Ja, also wenn du wirklich alle Vereine der ersten und zweiten Liga zusammennimmst, dann. Äh, absolut. 12, 12 14, ne? Ja. Wir haben ja Sascha Ritter vorhin schon gehört, der hat
0: kurz vor dir in Fulham gespielt, also ihr habt euch um, um einen Monat ungefähr verpasst. Ähm, der hat uns im Podcast erzählt, ähm, Ja, die haben so eine Art deutschen Stammtisch gehabt in, äh, in London, ähm, weil so viele deutsche Spieler da gespielt haben, ähm Mesut, ähm, Poldi, Per Mertesacker, ähm, ich André Schülle zu der Zeit. Hast du damals auch den einen oder anderen deutschen Spieler mal getroffen, zufällig, oder vielleicht auch, dass man sich auf ein Bier verabredet hat?
1: Nee, nicht. Also ich war mit meiner Familie da und, und, und habe die Zeit wirklich mit meiner Familie genossen, so dass wir da relativ viel unternommen haben. Wie gesagt, mein, mein Sohn war, war damals noch sehr, sehr klein. Ähm, dass ich die Zeit halt einfach total mit ihm da genossen habe und, und mit meiner Frau. Und hatten da relativ oft Besuch, waren auch mal Freunde da. Ähm, muss dazu sagen, dass ich jetzt außerhalb des des, des Trainings, des, des Fußballs, der Arbeit... Ähm, schon immer so war, dass ich, dass ich da auch einen guten Cut machen konnte. Das ist die Arbeit, die Jungs siehst du jeden Tag und, und, und das ist Familie und, und, und Freizeit.
2: Nach einem Jahr auf der Insel ging es zurück ins Revier, nach Bochum. Wolltest du wieder zurück nach Hause?
1: Nein, ich wollte eigentlich in England bleiben. Ähm, leider hat sich mein Vertrag nicht verlängert. Ähm, das ist eine Anekdote, ich erzähle dir jetzt, aber eigentlich darfst du dir gar keinem erzählen, so, nicht blauäugig, aber ja, vielleicht doch blauäugig ist man dann ab und an. Ne? Ich hatte einen Vertrag ausgehandelt, da stand wenn du 28 Spiele machst, verlängert sich dein Vertrag automatisch um ein Jahr. In der Championship kommt man auf 46, 46 Spiele, ja ne? Genau, anders, 25 Spiele waren es. Und ich habe mit dem letzten Spiel gegen Norwich 25 Spiele gemacht. Ich hatte im Winter eine, eine längere Verletzung, auch untypisch eigentlich für einen, für einen damals äh, 29-Jährigen, eine Schambahnentzündung. Und, und wie jeder weiß, ist das eine Verletzung, die relativ langwierig sein kann. Sodass ich ähm, nach einem wirklich guten Start ähm, länger ausfiel und, und mit dem letzten Spiel dann 25. Pflichtspiel hatte. Man muss dazu sagen, spielst du von Anfang an, zählt das Spiel ein als Eins, wirst du eingewechselt als ein Halbes. Ich habe genau die 25 gehabt. Sitz im Bus nach Norwich und hatte so eine Eingebung und sagte zu meiner Frau, ruf sie an aus dem Bus, schau mal in den Vertrag rein. Steht da Championship, Ligaspiele oder alle Pflichtspiele, also auch Pokalspiele? FA Cup, Carabao Cup, oh, und nicht. da kommt ja einiges zusammen. Ne? Ja. Und was stand drin? Nur Ligaspiele. Und ich hatte aber noch drei Pokalspiele dabei. Also bin ich nicht auf 25, sondern nur auf 22 gekommen. Wie es dann äh, so dann auch oft passiert, äh, hat sich mein Vertrag natürlich, wie gesagt, nicht automatisch verlängert. Und der Verein wollte generell neu umstrukturieren, ähm, sodass ich dort keinen neuen Verein beka äh, Vertrag bekam. Und, und ich wollte auch jetzt nicht mit der Familie in England sitzen und auf irgendwas Neues warten. Dann kam mal halt das Angebot vom VfL und habe dann gedacht, weißt du was? Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann bist du wieder näher naja, bei der Familie. Für, für beide wird es dann auch wieder einfacher. Für den Kleinen natürlich auch die Großeltern öfter zu sehen, so dass ich dann beim VfL
2: unterzeichnet hatte. Ja, da gab es dann 125, 125 Pflichtspiele.
1: Ja, mehr als bei allen anderen Vereinen zusammengefühlt.
2: Im Nachhinein muss man sagen, dass es ganz gut gelaufen ist. Sportlich von, von der
1: Anzahl an Spielen wirklich. Ich ähm, bin damals, kann ich mal also ehrlich sagen, ich, bin, bin, ich habe den Vertrag in Bochum unterzeichnet, weil ich das als Sprungbrett wieder auch nehmen wollte, um mich anderweitig auch in der ersten Liga eventuell auch als Backup einfach nur zu präsentieren. Wir hatten aber irgendwie jedes Jahr eine echt gute Mannschaft, so dass man das Gefühl hatte, hey, weißt du was, wir können mit der Mannschaft auch aufsteigen. Und das ist natürlich noch geiler, als Stammspieler dann in die Bundesliga aufzusteigen. Leider schafft es der VfL jetzt seit elf oder zwölf Jahren nicht. Ich hoffe doch sehr für die Jungs, dass es vielleicht dieses Jahr schaffen ja, aber so sind aus, aus, sagen wir mal, ein bis zwei sind dann vier Jahre Bochum geworden mit, wie du es schon sagst, 125 Spielen. Und eine wirklich, wirklich schöne, schön Zeit.
2: Und jetzt musst du uns erklären, was Robbie Cruz damit zu tun hat, dass du da gelandet bist. Ja,
1: du meinst in, in Melbourne, in Victory. Ähm, ja, Robbie und ich verstehen uns relativ gut. Es ist wirklich einer, einer von dem man sagen kann, dass das ist ein Freund fürs Leben geworden ähm, und, und wir waren immer schon darüber am Reden, äh, dass ich eventuell mal diesen Schritt machen würde. Also ich bin, ich will nicht sagen Weltenbummler, aber das war halt immer echt ein, ein großer Traum am Ende der Karriere, vielleicht nochmal in die USA zu wechseln oder aber auch Australien. Und da war Robbie natürlich jetzt auch ein bisschen ausschlaggebend. Ne? Er war damals schon bei Victory, ähm, bevor er nach Deutschland kam. Und, und hat relativ viel von dem Land und, und auch von Melbourne Victory an sich erzählt. Ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, dort einen Vertrag unterzeich zu unterzeichnen.
0: Am anderen Ende der Welt. Richtig. Bei?
2: Marco
1: Kurz. Richtig. Einem Ex-Sharker. Eurofighter sogar. Ja. ja. Sensationeller Typ. Also ähm, hatten telefonisch dann relativ viel Kontakt mussten das natürlich so ein bisschen, bisschen abstimmen, ne? zehn Stunden Zeitunterschied waren da, sind natürlich auch nicht so wenig ähm, und sind dann aber zu dem Entschluss gekommen, okay, wir machen das, dann musste ich noch ein paar vertragliche Sachen mit Bochum regeln, weil ich dort noch, noch angestellt war und das, das ging dann aber alles und ja äh, am 14. August 2019 saß ich dann echt am Düsseldorfer Flughafen und habe die Reise
2: gewagt wie, wie überzeugt man einen Spieler des VfL Bochum, einen Malerjungen, nach dem Motto, komm nach Australien, hey, hier gibt es Strand, hier gibt es Palm, unsere Plätze, die sind auch relativ grün, hey, wir haben einen schönen Fußball. Im Grunde genommen musste,
1: musste Marco mich da gar nicht äh, überzeugen. Ich musste vielleicht sogar ihn eher überzeugen, mich zu nehmen. Weil äh, Handy äh, dann? Nein, nein, das wär's. Ähm, nein, aber die Gespräche waren, waren von Anfang an harmonisch und offen und er hat gesagt, hey, weißt du was, so ein Spieler wie dich können wir hier immer gebrauchen, das wäre sensationell. Und ich habe gesagt, hey, weißt du was? Und ich habe echt Bock dazu, von vornherein schon. Ich hatte das vorher auch schon mal mit meiner Frau gesprochen. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die muss
2: du dann auch mit der Familie klären. Ich habe ja. mir sagen lassen, das wäre sehr wichtig, Henrik.
1: ja. Das ging dann aber am Ende doch relativ zügig, sodass dass, dass viele, ähm, viel dann auch hier an ihr in Deutschland hängen geblieben ist. Gerade diese ganzen bürokratischen Sachen, die dann zu erledigen waren, weil ich dann wirklich, wie gesagt, dann schon, schon im Flieger Richtung Australien saß und, und meine Frau mit dem Sohnemann dann drei Wochen später nachgereist ist. Ähm, ja, sitzt du 20 Stunden im Flugzeug. Plus, plus Aufenthalt in Dubai und Landes in Melbourne, Australien. Sehr, sehr geil. Aber arschkalt. Das hat mir natürlich keiner so, so richtig erzählt. Ne? Melbourne liegt sehr südlich von Australien und die Antarktis ist dann auch nicht so weit, dass. Äh, Juni, Juli, August die Wintermonate dort sind. Und da hast du dann relativ starken Wind. Es ist nass, kalt und es kann dann auch schon mal so Richtung Gefrierpunkt gehen, gerade in der Nacht.
2: Und du kamst mit deinen Flipflops. Ja.
1: Ja. <lacht> nicht, nicht ganz so schlimm, aber man packt natürlich nur das Nötigste ein und Robbie Cruz war dann auch wieder der Faktor, der sagte, ah, warte, warte, ein paar Wochen, dann ist richtig warm hier. Ja, Pustekuchen. Wir haben echt gefroren am Anfang.
2: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Hast du den, ähm, den Film über Thomas Bräuch eigentlich gesehen, Tom Meets Sisu? Den habe ich gesehen ein bisschen, bisschen,
1: liegt aber schon ein bisschen zurück, also vor der Zeit. Ähm, aber auch das war wieder so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ey, geil, sowas, das wäre sensationell. Ne? Jetzt war ich, wie gesagt, das eine Jahr in London, was ja nicht allzu weit ist, aber, aber diese Auslandserfahrung, die war sowas von sensationell dass, ähm, wie gesagt, seitdem halt auch schon immer so ein bisschen
2: der der Traum da war, ähm, das halt nochmal zu, zu machen. Hast du irgendwie gespürt, dass Thomas Bräuchter ein bisschen was auch wegen der deutschen Fußballkultur bewegt hat? Dass da deutsche Fußballer vielleicht angesehen sind? Der ist ja, glaube ich, zwei, dreimal auch Spieler des Jahres geworden. Also der war ja ein Superstar der aus australischen Liga, ne? Ähm, stimmt, mit Brisbane
1: Raw, ich glaube, zwei- oder dreimal Meister und dann auch Spieler der, der, der Saison und wenn du die Australier, wo, wo Fußball jetzt, sag ich mal, von den Mitgliedern her der größte Sport ist, aber aber von der, von der Auf, Aufnahme her an drei oder vier gesehen wird, du hast halt, Amer äh, American, sag ich schon, australian Footy. Australian Football, das kennt hier gar keiner. Also war für mich auch neu, diese Sportart kennenzulernen. Du spielst auf einem, in, in einem Oval, also in einem runden Kreis mit Rugby-Toren, wo du den Ball aber durchkicken musst. Und coole Regeln. Also wenn, wenn man es dann einmal gesehen hat und noch ein bisschen versteht, ist es, ist es sensationell. Und da hast du in Melbourne, Melbourne Cricket Ground, das große Stadion, da sind dann 100.000 Leute bei dem Spiel bei einer Sportart, die es in, in, Euro, in, in Europa kennt, die keine es ja. sensationell. Dann hast du, hast du Rugby, sehr, sehr groß, Cricket und Fußball. Also irgendwo zwischen drei und vier ist du Fußball angesehen. Ähm, aber wenn du dorthin kommst und der Name Thomas Bräuch sagst, fangen alle an zu schwärmen. Also das ist eine absolute Fußballlegende dort drüben in Australien.
2: Der Franz Beckenbauer. <lacht> <lacht> ja, ja. man weiß es nicht. Wie war es denn ähm, für dich in Australien zu spielen? Ähm, du kennst die Fankultur aus Deutschland, ähm, hier die Nordkurve von Schalke. Du kennst Champions League gegen Real Madrid, ähm, die Qualität. Wie würdest du das mit Australien vergleichen?
1: Ähm, ich hatte das Glück, mit Melbourne Victory in einen Verein, in einen Verein zu kommen, der was die Mitgliederzahl und, und Fankultur Australiens angeht, so dass Nonplusultra überhaupt ist, ähm, wo auch relativ viele Fans im Stadion sind, ein sensationelles Stadion übrigens, was sich geteilt wird mit einer der Rugby Mannschaften, mit der wir uns auch die, die Umkleide und, und äh, die, die, die Räumlichkeiten plus den Kraftraum geteilt haben. Das, 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 das war sensationell, halt auch, auch mal dieses immer ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Zu gucken, was andere Sportarten machen, wie wir dort trainiert, gerade was auch, auch äh, Teambuilding, Teameinstellung und sowas angeht, äh, war das sensationell. Und ja, wie gesagt, ähm, du kannst die Fankultur bei weitem nicht mit der in Europa, gerade auch in Deutschland vergleichen. Aber ähm, wenn man offen für Sachen ist, dann, 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 dann freut man sich über alles. Ne? Und, und auch das war, war relativ cool, was ich, was ich dort erleben durfte. Wie war die Trainingsarbeit, die Intensität? War das vergleichbar mit Deutschland? Oder war das Dadurch, dass Marco Trainer war schon. Ne? Also du musst halt immer gucken in, in, der, in, der, in der reinen Form, der Art und Weise, dem Umfang. Natürlich nicht wie hier in Europa weil sie es einfach nicht gewöhnt sind. Ne? Und da, da musst du halt schon immer ein bisschen drauf achten. Ne? Dann darfst du natürlich auch nicht vielleicht zu viel am Anfang machen, weil, wie gesagt, die Jungs die es nicht gewöhnt sind und, und, und sich vielleicht auch sträuben. Aber das hat er relativ gut hinbekommen. Leider haben wir durch, durch, durch viele Verletzungen den Saisonstart nicht so, nicht so optimal nutzen können, dass, dass Marco dann leider im, im Februar oder Ende Januar entlassen wurde, Mitte Januar. Ähm, aber wie gesagt, ein ähm, absolut cooler Typ und, und ich freue mich sehr, dass ich, dass ich äh, mit ihm zusammenarbeiten durfte.
0: Und wie war das Leben außerhalb des Platzes? Also hattest du Gelegenheit, Land und Leute kennenzulernen?
1: Ja, Land und Leute war ein ganz großes Thema bei uns wo wir sagten, das machen wir alles, wenn die Saison zu Ende ist. Da hat uns Corona einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht. Ich war in Australien und habe Sydney nicht gesehen. Weil als wir dort gespielt haben, war ich leider verletzt. War also bei dem Auswärtsspiel nicht dabei. Das muss man sich mal vorstellen. Du fliegst ans andere Ende der Welt und siehst Sydney nicht. Ja. Aber planst du jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren,
0: wann auch immer es wieder möglich sein wird, zeitlich und auch aufgrund der derzeitigen
1: Einschränkungen, dir da nochmal Australien anzuschauen? Ja, also das, das steht definitiv fest. Wie gesagt, leider konnten wir es nicht machen. Wir haben aber dafür Melbourne umso besser kennengelernt. Und es, ist, es heißt nicht umsonst, dass Melbourne eine der lebenswertesten Städte der Welt ist. Du hast dort ein Freizeitangebot, das, das, das bricht den Rahmen, also das sprengt den Rahmen. Das kannst du gar nicht, kannst du gar nicht in Stunden fassen, jetzt, um das mal wiederzugeben. Du hast das Meer, du hast verschiedene Parks, du hast eine, eine Essenskultur, eine Kaffeekultur. Die, die, die zelebrieren das, wie sie dir den Kaffee servieren. Unfassbar. Und ähm, die Leute sind, sind total relaxed, äh, Schule zum Beispiel. Ne? Mein Sohn ging dort zur deutschen Schule in Melbourne, startet um neun. Jede Schule startet um neun. Ja, hier, 8 Uhr, ist dann morgens schon ein Unterschied. Ne? Das sind, sind Sachen, äh, die hat man dann gerne so mitgenommen. Ne? Das ist die entscheidende Stunde, habe ich auch heute Morgen wieder gemerkt. Merkste? Also, wie gesagt, und, und, und das, das Soziale halt dort einfach. Du bist, du, du, du kommst dort an und, und fühlst dich nicht, als, als wärst du als wärst du neu. Du fühlst dich nicht fremd. Das ist, das ist wirklich eine, eine, eine Angewohnheit, die die Leute dort haben, dich damit überall einzubeziehen. Das ist, das ist phänomenal. Und, und wie gesagt, ich vermisse das Leben sehr dort und kann mir für, für irgendwann schon vorstellen, dort wieder zurückzugehen. Das heißt, deine Familie hat sich auch wohlgefühlt? Ja, total. Absolut. Dass dann doch ein krasser
0: Einschnitt ist und auch dieses dein Sohn war zu dem Zeitpunkt sechs, wo es jetzt gerade mit Schule losgeht, dass man
1: dann hier aus dem gewohnten Umfeld rausgeht. Ja, wie gesagt, der wäre eingeschult worden. Das war natürlich alles auch schon startklar. Das dann zu machen war halt schon, da machst du dir Gedanken. Ne? Meine Frau natürlich noch mehr als Ich bin da mehr... Emotien, nicht immer so wie so Kopf gesteuert, also wirklich so, ich will das machen und dann hast du nur noch das im Kopf, was, was manchmal auch negativ ausgelegt oder ausgewertet werden kann, aber ähm, das, das war von Anfang an super, nach zwei Monaten hat er fast fließend Englisch geredet, also versteht alles auf Englisch, ne, ähm, wo man sich als Elternteil vielleicht wirklich Gedanken macht, ne, kann man das machen? Kinder adaptieren da so schnell, der, der ist sowieso ein Reisekind, der, der fliegt um die ganze Welt und würde sich am liebsten nochmal ins Flugzeug setzen, so viel Spaß hat er da dran. Ähm, ja, das war von, von A bis Z einfach ein Erlebnis, was, was mich in meiner Persönlichkeit der Familie absolut gut getan hat.
2: Du hast gerade von deinem Sohn gesprochen. Spielt er auch Fußball?
1: Der fängt jetzt gerade an, so ein bisschen, ja.
2: Der ist eigentlich schon zu spät heutzutage, ne?
1: Ja, also wie gesagt, der hat in, in, in Australien hast du das nicht so, dass du Fußballvereine hast. Ähm, da gibt es so Kliniken, da kannst du deine Kinder dann zum Einzeltraining und sowas alles schicken. Also da ist wirklich Aufholbedarf. In, in Entschuldige,
2: da muss ich nachher... Klinik?
1: Klinik ist so wie zu so, so ein... So, Fußballschule? Schule, Fußballschule, ja. genau. Ja. Manchmal okay. fehlen mir dann die Deutschen. Ne? Ähm, ist aber auch ein gutes Zeichen. Ja, ja. Und hat da in der Schule relativ viel gekickt. Die hatten einen Kunstrasenplatz da mit Toren, sodass wir teilweise nach der Schule noch zwei, drei Stunden dort gesessen haben, mit den anderen Eltern gequatscht haben und die, und die Kids waren am Fußball spielen. Da hat er so angefangen halt mit seinen Freunden, jetzt in Deutschland im Verein. Vorher hat er da noch nicht so, so, so Spaß gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wollte ich ihn auch nicht drängen. Du hast es gerade oder vorhin schon mal
0: erwähnt, dein Sohn heißt Rio aus, aus mehreren Gründen. Wer war denn jetzt ausschlaggebend dafür?
1: Welcher Rio? Äh, der Fußballer. Das war schon damals, ich fand den Namen irgendwie echt richtig cool. Und habe mir irgendwann, also wie, man, wie man sich vielleicht mal Gedanken macht, so gedacht, ey, wenn du irgendwann mal einen Junge bekommst, nennst du den Rio. Und dann habe ich das dann, als es soweit war, dann meiner Frau mal vorgestellt. Und ja, dann irgendwann gesagt, weißt du was, das hört sich wirklich gut an. Kam in die engere Auswahl und am Ende... Also sie weiß auch, dass es nach einem Innenverteidiger... Ja, genau, genau. genau. ja Aber natürlich auch Rio Reiser, ne? König von Deutschland. Sensationelles Lied. Definitiv.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, als dein Sohn geboren wurde, waren wir im Trainingslager, ich glaube in
1: Klagenfurt und irgendwann standst du mit gepackter Tasche da und sagst, ich muss weg. Ja, das ist natürlich auch wieder so, ein, so, ein, so eine Sache. Wir sind freitags ins Trainingslager. Ich weiß noch, der Hunter, Klassian Huntela, Huntelers Frau, war auch kurz vor der Entbindung, so dass wir schon gesagt haben, hey, wenn es passieren könnte, dann teilen wir uns vielleicht irgendwie. Das Taxi. Das, das Taxi, genau. Und ja, bei mir ging es dann relativ zügig. Ne? Wie gesagt, freitags morgens ins Trainingslager und abends hatten wir noch eine Sitzung. Und nach der Sitzung, es war, glaube ich, gegen 8 habe ich dann den Anruf bekommen. Jetzt geht's los. Bella Ciao. Ja, leider äh, Klagenfurt nicht der größte Flughafen. Kein äh, Flugzeug mehr da. Ja. Was machst du dann? Ne? Es ist äh, es relativ teuer, weil das einzige Flugzeug, ich habe mal geschaut, mit dem Auto wäre du ja auch irgendwie 10, 11 Stunden unterwegs gewesen. Ja, das sind 1000 Kilometer. Das ist natürlich schon lange. Und den Kopf hast du wahrscheinlich auch nicht frei in oh, dem Moment. Ja. Und äh, ja, das weiß der Kleine noch nicht so ganz. Ne? Aber das, das Flugzeug, was ich dann für ihn anmieten musste, war relativ teuer, weil es war nur noch ein Zehnsitzer frei. Und, äh, Ach du Die Nachricht kriegt er dann zusammen am 18. Ne?
2: <lacht> Stelle ich in, dem Rech in, Re in Rechnung. Ja,
1: wenn er mit dem bezahlten Führerschein rechnet, den man genau, zum 18.
0: Genau. kriegt, äh, kommt stattdessen die Rechnung auf
1: den. Aber das, das hat, alles, hat alles relativ gut geklappt. Ähm, du warst noch rechtzeitig da? Ja, ich konnte mir sogar aussuchen, willst du Düsseldorf oder Münster anfliegen? Da habe ich gesagt, ich nehme Münster, ähm, weil ich es für, für, für besser fand. Und dann sind wir relativ schnell zum Krankenhaus gekommen nach Gelsenkirchen-Bur, wo der Sohnemann zur Welt gekommen ist. Perfekt, dann steht im Personalausweis auch Geburtsort Gelsenkirchen. Ja, nicht nur bei ihm, sondern auch bei meiner Frau. Ne? Das ist ja das Lustige, eine kleine Anekdote, vielleicht. Ne? Habe ich auf Bergerfeld kennengelernt. In Gelsenkirchen geboren am 2.9. 0209.
2: Perfekt, oder? Ja. Ne? Für die, die es nicht wissen, ist die telefonische Vorwahl. Es sollten eigentlich alle, die den Podcast, Podcast hören, sollten das ja, schon Aber man, oder? Wir, wir werden ja auch woanders gehört. Ne? So ist es ja nicht. Ja,
0: Darum hab ja, habe hab ich ja bei Karneval auch Fasching und Fassenacht genannt. Denn unsere Hörer auch im Süden und Südwesten äh, uns da jetzt keinen Strick rausdrehen und dann kommentieren: Ihr Blödmänner, bei uns heißt das anders. Ne? Da das musst du ja das große Ganze im Blick haben
2: okay bevor wir zu den 04-Begriffen kommen, ähm, würde ich gerne mal eine vielleicht schleimerische, aber eigentlich von mir aus einfach nur vom Herzen nett gemeinte Frage stellen. Warum bist du eigentlich so cool und nett und bodenständig geblieben in diesem ganzen Zirkus?
1: Ach ja, das, das hört man natürlich gerne. Das sind, das sind, glaube ich, Sachen, die ich ich bin, nicht ich bin. Ich kann es dir gar nicht sagen, warum und ich versuche wirklich jeden leicht zu behandeln. Ich hoffe, dass das gelingt mir äh, weitestgehend gut. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich, dass ich auch in der Zeit, in, in meiner Profizeit mir relativ viele Sachen erarbeiten musste, hart erarbeiten musste. Vielleicht nicht ähm, das Potenzial hatte wie andere, sodass ich es durch andere Sachen kompensieren musste. Und... Ähm, die mich dann aber vielleicht jetzt in, 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 in meinem Ganzen, in meiner Persönlichkeit geprägt haben. Ähm, ja, das ist, das ist vielleicht liegt an der Familie und, und, und einfach an, an, an Dingen, wie ich vielleicht dann auch von anderen äh, begegnet werden will, ne, so wie ich dir, so du mir.
2: Wenn du auf deine Karriere zurückblickst,
1: bist du zufrieden? Absolut. Ähm, man hat Tage, da denkt man sich, was wäre, wenn du nicht so oft verletzt gewesen bist. Aber es gibt weitaus mehr Tage, wo ich mir denke, hey geil, guck mal, wie lange du im, im Fußballgeschäft warst, mit all dem, was passiert ist. Ähm, wie viele diesen Traum leider nicht leben konnten. Und ja, also das ist, ähm, da, da kann man schon demütig sein, dem gegenüber, was man, was man da ähm, miterleben durfte. Wie gesagt, wenn du 2010 von jemandem hörst, 2011, äh, was hast du denn noch so gelernt? Äh, du stehst mit dem Rücken zur Wand. Das wird vielleicht nichts mehr mit dem Fußball und dann kickst du noch neun Jahre. Vielleicht nicht mehr auf dem Niveau, wie du es eigentlich äh, erhofft hast, aber trotzdem noch, noch, noch professionell. Dann sage ich doch, hey, äh,
2: was gibt's Schöneres? Also Papa wäre stolz auf dich. Ja, da gehe ich von aus. Das hoffe ich zumindest. Ach, bestimmt. Ja. Bestimmt,
0: bestimmt. Dann haben wir doch ein schönes Schlusswort, wobei ganz am Ende sind wir noch nicht. Wir kommen noch zu unseren 04-Begriffen. Wir nennen dir jetzt vier Begriffe und du sagst uns einfach spontan, was dir dazu in den Kopf schießt. Muss gar nicht lang sein, kann lang sein, darf lang sein, kann aber auch eine kurze Antwort
1: sein. Der erste ist Lockdown. Leider für mich unumgänglich. Ich habe es in Australien gemerkt und da wurde, natürlich leidet die Wirtschaft, aber ich von, von, von meiner Position her denke mir doch, kein, keine Politik der Welt macht das mit Absicht. Die wollen doch nicht, dass, dass, dass alles geschlossen wird. Also Das wäre ja... Das wär Hirnrissig für mich und deshalb, ich habe es in Australien erlebt, da war bei ganz wenig Fällen wurde rigoros alles geschlossen. Neuseeland ist für mich ein super Beispiel. Ähm, diese beiden Länder haben im Moment gar keine Fälle und leben ein ganz normales Leben. Alles ist offen und und, und, und ja, das, das ist natürlich das, das Beste. Jetzt das muss man dazu sagen, sind auch beide weit weg vom Schuss. Da kann nicht jeder mal so eben leicht über eine Grenze fahren. Das verschwimmt hier in Europa, aber für mich ist der Lockdown unumgänglich. Der nächste Begriff, Glücksbringer. Habe ich nie gehabt. Gartenarbeit. Brauche ich nicht, wird gemacht. Machst du es oder hast du jemanden, der es macht? Da gibt es jemanden, ja. Hat gemacht.
0: Nicht nach dem Ende der Karriere, Samstagnachmittags um 15.30 Uhr den grünen Daumen entdeckt und
1: WDR 2. Ja, ich habe schon Probleme, die, die, die ja, Blumen im Haus am Blühen zu halten. Das kann ich auch nicht, aber
0: Garten habe ich gelernt und muss ich sagen, mittlerweile auch Spaß dran. Ähm, der letzte Begriff steht bald vor der Tür, Weihnachtsessen.
1: Mmh. Ganz Rotkohl, Kartoffeln, Soße und für mich müssen Erbsen und Möhren auch noch dazu kommen.
0: Das hört sich ganz gut an. Wobei ich muss sagen, ich habe bei der Recherche auf deinem Instagram-Profil ein Bild gesehen, äh, ein Tisch voller Burger gepostet am 22.12. vor drei, vier Jahren. Stand auch Christmas Dinner, war dann wahrscheinlich eine
1: Auswärtsfahrt, letztes Spiel der Hinrunde. Ja, also über Essen, da könnten wir jetzt nochmal einen ganz anderen Podcast führen, weil es gibt für mich nichts Schöneres als Essen und äh, da auch von bis, ne, Fast Food über alles andere. Äh, da kenne ich mich sehr gut aus und ein Burger gehört für mich. Für mich würde auch zu einem Weihnachtsessen passen, ganz ehrlich.
0: Unterschreibe ich
1: blind. Rogi, vielen Dank für die Zeit, die du
0: mitgebracht hast, die du sehr uns geschenkt gerne. hast. Hat sehr viel Spaß gemacht, über die alte Zeit zu plaudern, aber auch
1: in die Zukunft zu blicken. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns demnächst ja wieder öfter. Sehr gerne, hat mir auch total Spaß gemacht, bei euch zu sein. Vielen, vielen Dank. Alles Gute und viel Erfolg. Ebenfalls. Das war ja der 16. Schalke 04 Podcast, präsentiert von Umbro.
0: Uns hat es viel Spaß gemacht, Tim Hochland zu treffen und über alte Zeiten zu plaudern, aber auch nach vorne zu schauen. Und wir können sagen, Hoekie ist definitiv ein Typ, der Schalke 04 im Herzen trägt und der dafür gesorgt hat, dass wir beide uns jetzt erstmal einen Burger gönnen. Wir sagen daher Glück auf, bis zum nächsten Mal. Bis dahin hört gerne rein, in unsere anderen Folgen zu finden auf allen gängigen Podcast-Portalen. Bis bald.